0: Seres superpoderosos. Galáxias distantes. vilões megalomaníacos. Nerds desocupados. Você está ouvindo o Excelsior Cast. Excelsior! Atenção. Este podcast contém... Spoilers.
1: By a variety of the mystic guardians of the universe, on the far distant planet Oa, Al Jordan test pilot becomes the Green Lantern, a cosmic crusader whose magical power ring at his bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, guardian of the galaxy. Excelsior, meus amigos, Excelsior, mais um dia aqui no Excelsior Cash Com o seu host, né, de vagabundo favorito, ou não <risos> Daniel Maia aqui falando com vocês E eu tô aqui novamente com Vinícius de Oliveira Já é, já é joga jogador, né, velho, do time principal aqui do Excelsior E
0: yeah, é, já sou titular, moleque, vai vendo
1: Já é Artilheiro titular. aqui
0: já É isso aí, eu pessoal, não, é, é nóis
1: Semana após semana, o Vinícius tá aí de volta, olha aí, ó. É. Yeah. Uau, que surpresa, como diria a Letícia. É, nossa, o Vinícius já vai tomar a frente <risos> da Letícia tomar aí. Ah, eu tô aqui de novo, tô aqui de novo. Ó. <risos> ai, ai, eu tô aqui também com o senhor Paulo Henrique, Paulo Peru, voltando Pô, aí, ó. Que cara,
2: de vez em quando a gente some, mas estão de volta. É
1: isso, E tá de, tá de microfone novo, é isso que eu estou sabendo.
2: É mesmo, agora vocês podem ver minha voz de veludo.
1: <risos> é isso aí, muito bom. Paulo aí de volta de microfone novo. E hoje nós temos mais um episódio aqui, felizmente ou infelizmente, do Excelsior Trash, que a gente vai falar de filme ruim hoje. Ou não, ou talvez não tão ruim. Vamos discutir isso aqui hoje. E, bem, Peru, já que você está de volta, qual que é o assunto de hoje? Introduza...
2: Hoje nós vamos falar sobre o queridinho do povo, famoso... Oh, não. <risos> não, o queridinho do povo que eu falo é o Ryan Reynolds, né? O <risos> Lanterna Verde, meu é, não é muito bom não, vou falar pra você.
1: <risos> é, então, pois é, vamos falar hoje sobre o filme Lanterna Verde de 2011... Porque esse filme maravilhoso aí tá completando 10 anos, neste né? este ano já completou. e Então acho que é a hora de puxar e, e vamos debater aí por que que esse filme deu tão errado. Independente das pessoas gostarem ou não dele, né, a maioria não gosta. Mas por que que ele deu tão errado, né? Eu gostaria de começar isso aqui falando que eu sou um grande, grande fã do Lanterna Verde. Eu adoro o personagem em si, tipo, todos os personagens, na verdade são ótimos, né? O meu favorito é, sim, o Hal Jordan, mas o Jon Stewart fica ali do lado, eu gosto de todos. A mitologia do Lanterna, tipo, é tão rica que dá um universo só dele, né? Separado da DC, de tão rica que é. E eu adoro, sempre gostei, cresci vendo Liga da Justiça, o desenho lá que tinha o Jon Stewart e tal Depois eu descobri o Hall of Jordan nos quadrinhos Bem, eu tava muito animado quando esse filme ia sair Eu lembro de quando saiu o trailer E eu vi lá no PC e tal Eu vi a notícia no nome é Leth, E aí que eu fiquei sabendo E aí eu vi o trailer e tinha o Ryan Reynolds Que era um ator que eu gostava das comédias e tal Aí eu fiquei, caraca, vai ser bom, vai, vai ser bom E bem, aconteceu o que aconteceu, né Mas, é, Vini, diz aí Tu curte o Lanterna Verde? Qual é a tua relação com o personagem? Cara, eu concordo com
0: tudo que você falou Eu sou muito fã da mitologia do Lanterna Verde Ela é muito rica Sempre fui muito fã de todas as tropas Eu sempre achei muito interessante Eu sempre gostei também do, do Hal Jordan Do John também É que nem você falou, eles estão ali um, um do ladinho do outro ali é, uhum. Também cresci assistindo a animação da Liga da Justiça, né, conhecendo o John. Depois eu conheci mais o Hal Jordan e tal. E eu sempre gostei, sempre gostei mesmo do Lanterna Verde. É um dos meus heróis favoritos que tem na DC, disparado.
1: É, véio, o bicho é, é muito legal, velho. Eu acho extremamente imaginativo, extremamente divertido, sabe, as histórias do Lanterna. Emotivas demais também, assim. Tinha tudo e ainda tem tudo pra dar um filmão aí, uma série zona de, de TV, né, e vamos torcer pra eles... Fazer algo bom E... Peru o é, que, que tu manda? Tu já conhecia a Lanterna? Tu curte?
2: Mano, eu, tipo, eu sempre também assisti a Liga da Justiça, né? No hora do almoço lá e tal Mas, tipo, nunca curti muito o Lanterna Verde pra Falar a verdade pra vocês Nem o da Liga, Não. do desenho? Não, a Liga inteira, na verdade Mas, tipo, meu personagem favorito sempre foi o Batman e o Flash, né? Uhum Então, tipo, e quando saiu esse filme Acho que foi o primeiro filme, né? Live action do Lanterna é o primeiro e único. É, mas tipo quando saiu esse filme, cara, eu falei, mano, que filme delícia, incrível, uma antena verde, tem os poderes lá, criando os bagulho e tudo. E tipo não, não, entendo, não entendo porque tem gente que não gosta desse filme. Porque eu, particularmente, até eu algumas pessoas incrível, que não mano. gostam,
1: né? Pois é. Pois é, né? Algumas, muitas, né? Cara, é engraçado falar sobre esse filme para mim, porque como eu disse, eu era um grande fã do Lanterna já. E gostava do Ryan Reynolds, curtia os trailers e tal, os posters estavam bonitos. E eu lembro que já esse filme já vinha com a promessa de ser o pontapé inicial do universo cinematográfico da DC, né? Eu lembro até de falar, tipo, todo animado pra minha mãe, tipo, nossa, é porque esse Lanterna Verde vai ser tipo o Homem de Ferro da DC, sabe? Vai ser o primeiro e tal, não sei o quê... E a gente tava no nascimento da Marvel ainda. Tipo, esse filme saiu, não tinha nem Vingadores ainda, saca? Então, é, é legal falar dele, porque eu fui assistir muito animado. E quando eu vi, eu tenho que dizer que, tipo, eu curti. Porém, não foi como quando eu falo, sei lá, de X-Men Origins Wolverine, que na época eu curti muito. Eu curti, pra, pra cacete. Mas Lanterna Verde, eu, eu curti meio, tipo, maneirado dentro do cinema, assim. E eu lembro de que quando eu saí, eu, eu tava me sentindo muito estranho. Eu tava tipo, velho, eu tô com uma sensação meio esquisita. Eu não tô tão animado. O que será que é isso, sabe? E, na verdade, é porque eu tinha achado o filme ruim. <risos> e eu tava, tipo, em negação. Só que eu tava numa idade que todo filme de herói que eu ia ver, eu achava incrível ainda, sabe? E o pois Lanterna é, Verde foi, foi onde eu virei mesmo. Onde eu realmente cresci, assim, nesse sentido de ter filmes que eu não vou gostar independente do gênero e eu realmente senti que ah, tem alguma coisa que não aconteceu nesse filme de bom e por isso que eu tava estranho, sabe eu saí, eu fiquei uma semana, velho tipo, ponderando sobre o Lanterna Verde tipo, velho, o que aconteceu, mano por que que eu tô tão esquisito, velho por que que eu não tô adorando esse filme, sabe
2: pra ter uma comparação tipo, muita gente vai entender do meu ponto de vista é, você pegar vamos, sei lá Vamos pegar um filme, por exemplo, Death Note. Quem assistiu o anime, quem leu o mangá, tanto faz, é, sabe do que eu tô falando. Você pega o mangá ou o anime e compara com o filme da Netflix. <risos> Mano, Nossa, aquele sim. filme é uma bosta, velho. É literalmente horrível. Então dá pra comparar é. um pouquinho, tá ligado? Você pegar tipo, o Lanterna Verde da Liga da Justiça da animação ou dos quadrinhos e o Lanterna Verde do filme. Então, é uma analogia próxima, tá ligado? Sim, sim.
0: É, não, dá pra entender, dá pra entender o, a, o ponto que o, o Piro tá falando. Tipo assim, no caso do, do Death Note, falando aqui rapidinho dele, que tipo assim, o filme foi um, um afronta, né? O que o anime é, o que o mangá é, sacanagem, aquele filme é muito ruim. Já o filme do, do Lanterna Verde, apesar de ser bem fraco, tipo, a gente assistir e esperar mais dele, para quem não assistiu e depois de ver, né, sair com a sensação de tá faltando alguma coisa, eu esperava mais, até que ele explica muita coisa, ele tenta explicar é, o que é o Lanterna Verde, o que é a tropa, o universo deles e tudo mais, e como é que é o universo dele aqui na DC e tudo mais, até que explica um pouquinho.
1: É, eu assistindo o Lanterna Verde, assim, eu acho que uma coisa, ninguém pode falar sobre o filme, que assim, tem muito filme como Death Note mesmo, que o Peru falou, né, que vai adaptar uma parada, e eles dilaceram o material original eles realmente contam outra coisa pegam os personagens, distorcem tudo, e eu acho que se tem uma coisa que você não pode falar sobre o Lanterna Verde é que eles distorceram os personagens, porque eu acho que assim, é fraco, o filme é fraco, tem umas paradas bobas tem algumas coisinhas que eles mudam em certos personagens, assim, pra pior, na minha opinião. Porém, o Lanterna Verde, o Hal Jordan, eu acho que tá bem representado. Eu acho que a mitologia das tropas é também bem representada. Eles contam direitinho a parada do poder da, da vontade, que é a energia verde, e o poder do medo, que é a energia amarela, e a história dos guardiões criando tudo ali e tal. Eu acho que... A origem mesmo do Hal Jordan, que ele é piloto de testes, ele é responsável, e aí ele trabalha na, na Ferris Aeronáuticas e, e perdeu o pai, e por, por isso ele é meio, tipo, é, parado na vida, né? Ele não move para frente e tal. É, o jeito que ele encontra lá o absurdo e tudo, o absurdo pra dar o um anel, tipo, tudo isso é a, o que diz na HQ mesmo, saca? O problema é que o filme é fraco, e eu acho que, no lado dos vilões, como o Parallax, é aquele cabeçudão lá, o Hector Hammond e tal, aí eu acho que eles já, tipo, tentaram adaptar um pouquinho mais pro cinema e
2: ficou bem, bem ruim mesmo. Mas é.
1: não é um filme que dilacera o personagem, saca?
2: Não, não, é verdade. que eu me lembro, né, tipo no filme, ele acontece essas coisas muito rápido, tá ligado? Vai contando uhum. a história ali, vai acontecendo aquilo, já tem vilão pra caralho, e vem... Muito rápido. Tipo, eles podiam ter tipo, dado uma acalmada nessa, nessa linha temporal, tá ligado?
1: É, eu também sinto que o filme é meio rápido, verdade.
2: Eu concordo. Eu acho que, tipo assim, é, eu acho que
0: até o Hal Jordan chegar na tropa ali dos Lanternas, né, Tipo, toda a, a origem dele, tanto ele como piloto, depois ele conhecendo a abençoe e sendo levado até Oa eu acho que até aquele ponto ali do treinamento, eu acho que ali mais ou menos, eu acho que o filme até vai, sabe? Verdade. Tava indo num um caminho. Só que a partir daquele momento em que ele fica meio bolado, né, por levar uma surra lá e não querer ser lanterna, naquele momento em, em diante o filme ele é muito corrido e a gente absorve muita coisa, deixa passar muita coisa, a gente não presta atenção direito, ele fica muito corrido, é muita coisa em cima acontecendo ali, que a gente fica tipo,
1: caramba, meu Deus do céu, calma aí, calma aí. É, o filme, realmente, eu sinto que ele... Até que tem um ritmozinho legal, porque ele tem que virar a lanterna logo, né, e tal, então ele vira ali. Só que, realmente, é igual o Vini falou, quando ele fica meio bolado e volta pra Terra, aí o filme meio que acaba, <risos> sabe? Tipo, Exatamente. É, ele tem uma ceninha ali, outra aqui, a parada lá do, do helicóptero e tal, aí depois o Paralaxe já tá na Terra, e a Roda dá um soco nele e acabou o filme, sabe?
0: E esse Paralax aí é, é igualzinho o... Ao... O Galactus lá do Quarteto Fantástico. Só a fumaça, tá ligado? É a
1: fumaça de cocô, velho. Meu Deus, essa coisa feia, mano. E até a luta, véi, é muito rápida. Tipo, eu lembro que acaba... Não, é... exatamente, o tipo... Errado.
0: O principal o vilão do filme é aquele cabeçudo lá, o Hector. Porque o Parallax, ele aparece um minutinho, o Howard Jordan mete o um socão na cara dele e o bicho pega fogo, tá ligado? e <risos> aquele na minha, cabeçudo é foda. Na, na, na minha opinião, o... Em... O que mais peca no filme são os vilões, cara. É muito ruim os vilões. E, tipo, o Hal Jordan apanha mais pro Hector, que tá de cadeirante, do que pro Parallax, tá ligado? Isso que é, é uma fumaça cósmica
1: gigantesca, alienígena. Velho, a cena lá do laboratório, que, que ele tem a lutinha com o Hector, eu acho ridícula, velho. Porque eu, não explica por que, que o Hal Jordan fica detonado. E ele fica acabado nessa cena. Tipo, ele, ele entra lá no lugar o Hector joga um, umas paradinhas lá, uns tubinhos nele, acerta um, porque os outros ele desvia, aí o bicho já cai no chão, o Hector mata a galera lá, o Hal Jordan não faz nada, porque ele tá detonado. Aí, e assim, se eles fizessem de um jeito tipo, é, por exemplo, no começo do filme, né, quando o avião tá caindo, ele consegue tranquilamente controlar o avião e voltar a voar. Só que aí o trauma dele, o medo, as paradas, tipo, ele congela, né? Aí eles podiam, tipo, botar nessa cena como se ele tivesse congelado também. Eu acho que, em certo ponto, era a intenção, né? De que ele realmente ficou meio que, velho, eu não consigo fazer nada, sei lá. Só que, no filme, fica só imbecil. Tipo, ele leva um soco na cara lá do, do cadeirante e aí ele já não sai mais pra porra nenhuma. E quando chega o parallax, ele fala lá o discurso dos Lanternas, literalmente mete um soco no cara. Eu acho tão engraçado que a gente fala que, ah, ele foi lá e meteu um soco. Mas... Não é figurativo, tipo, ele derrota o vilão socando ele na cara, socão, e pronto, aí acabou, né, então realmente ele apanhou muito mais pro cadeirante cabeçudo do que pro cabeção espacial, tá ligado? Isso é muito O indico, maluco né? na cadeira
0: de rodas lá, todo debilitado, parecendo <risos> Stephen Hawking, metendo um cacete no Rock de é, roda, é. tá ligado? Sim, velho, o sim. O bicho só com o poder da testa gigante lá, o poder da mente dele e o Hal Jordan com uma das forças mais poderosas que tem, que é o anel dos lanternas, apanhando pro cara, tá ligado? E o Hal Jordan fica acabado mesmo, ele fica com a cara toda fodida, toda sangrando assim, ele e tá o, cara, o cara deitado no chão ainda faz o Hal Jordan cair no chão e não deixa ele levantar, tá ligado? Eu fiquei tipo, mano, que é
1: essa? <risos> é, velho, não sei não, velho. não entendo essa porra.
0: Aquela ali pra mim é
2: a pior cena do filme. Não, acho que eles é, fizeram é isso mesmo. só, tipo, pra... Eles fizeram, eu acho, né? Que eles fizeram isso só pra completar, tá ligado? Não, faz qualquer coisa aí, apanha aí pra continuar o filme.
1: É, verdade. É tipo assim, a gente precisa de uma cena de ação aqui no meio. Tá muito parado. Mete aí cena com o cadeirante, mas ele não pode vencer agora porque não tá no final do filme. Então, por algum motivo, o Hal Jordan vai apanhar pra esse cara, tá ligado? <risos> Nessa cena. Ai, ah, não sei, véi. E, tipo assim... Eu tava lendo sobre a história do Lanterna no cinema, né, os projetos e tal, e eu vou te falar que o Lanterna nunca foi um herói que ele tava muito bem no cinema não, tipo assim, com os projetos que apareceram, sabe? Uma parada bem assim, tipo, que não saía do lugar, e esse filme meio que saiu empurrando, vai? tipo assim, é, é, eu vou fazer um... Uma comparação literalmente bem merda aqui, mas assim, isso foi aquela cagada com, com raiva, tá ligado? Tipo, não, esse filme vai sair. Ah! Mano, tipo, <risos> véio, foi um negócio feio, tipo, o projeto já tava rolando desde os anos é. 90, saca? E não saía do, do papel, tipo, o primeiro filme foi lá em, em 97, que a Warner ofereceu pro Kevin Smith, né? que é, é um nome aí bem conhecido do mundo nerd, porém ele não faz tanta coisa, né? Mas ele, na época, tava começando a fazer e tal, e aí eles queriam que ele roteirizasse e dirigisse um filme do Lanterna. E talvez ele até pudesse fazer bem, ele é um cara que entende muito de DC e tal. Mas aí ele se retirou, que ele ficou, velho, eu não sei se eu sou capaz, porque é tão bom o Lanterna Verde, eu acho que eu vou estragar, tipo, bota outra pessoa melhor aí, saca? Mas ele só tirou o dele é da mesmo. reta. E aí... Ficou tipo, vem projeto, vai projeto e tal. Aí veio o Batman Begins, fez um puta sucesso lá em 2005, né? Principalmente de crítica. Aí eles, eles quiseram que o, o roteirista do Batman, né? O David S. Goyer, que ele escrevesse e dirigisse um filme do Lanterna ou do Flash. Eles falaram assim, pô, faz um dos dois. Mas aí ele meio que não quis nenhum dos dois. <risos> e Não fez nenhum dos dois também. Aí pronto, ficou lá no limbo de novo. Aí, em 2004, aí, desde 2004, mas pegou muita força ali em 2007, tinha um projeto, uma ideia de Lanterna Verde rolando, que, velho, Deus me livre se alguém fizesse esse filme. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas é um Lanterna Verde estrelando Jack Black. Vocês sabiam disso?
0: Ah, eu fiquei sabendo. Quando eu estudei para fazer o podcast, eu vi essa história assim, e olhei assim, o quê? O Jack
1: Black? Quem é que fumou, velho? O que, que esses caras fumaram? É, e a ideia não era nem tipo assim, pô, o Jack Black ia ser o Hal Jordan? Não, o Jack Black ia ser o Jack Black, ia ser um outro cara lá que a gente nunca viu. Ia ser um daqueles filmes meio mulher gato, tá ligado? Que pega o um nome Sim. e faz o que eles querem, assim. E aí o Jack Black... Ia ser um filme do Jack Black, não do Lanterna Verde. Mas eles queriam Como botar o assim? um nome Lanterna Verde, né? E aí seria tipo que o Jack Black Meu é um cara Deus. fudido que nunca realizou nada na vida, e ele ia ser gordinho, do jeito que ele é mesmo lá, e aí ia cair lá o abinsur, né? ia morrer, ia dar o anel pra ele, e aí ia ser uma história de comédia, do cara que é fudido, e ele começa a usar os poderes pra se dar bem na vida, tipo com a mulherada e na carreira, e aí com o tempo ele ia, Ai. sei lá, ter que salvar o mundo, mas ia ser comédia. Essa
0: merda aí, porra. Nossa, ia ser ridículo, ia ser bem Sessão da Tarde.
1: Ia ser, velho. Ia ser, tipo, Jack Black ruim, sabe? Não ia ser nem Jack Black <risos> Jack bom. Black, Nossa, mano. <risos> ia
0: ser que nem aquele filme do Emily Bello lá, lá todo comédia pastelão. Nossa, ia ser véio.
1: aquilo, só que eles
2: iam querer estar mais. Mas pior que sério. aquele lá... Aquele lá é, é legal, tá ligado? É que aquele é de comédia, é né, né, véio, é de Sério?
0: É porque a ideia do filme é aquilo lá mesmo. Mas, tipo, os caras estavam pegando um lanterna verde e escrevendo essa história, assim, tipo, poxa, que sacanagem com lanterna, Quanta né? Fé, é, um dos, tá é um dos heróis mais importantes que tem na DC.
1: Sim, total, velho. Tem uns pedaços do roteiro de, que, que caiu na internet desse filme, né? Velho, tem umas coisas absurdas. Tem tipo assim, o Jack Black usando o poder do anel pra aumentar o pinto dele. Tem o Jack Black Eu, fazendo céu, né? uma Britney Spears de, de energia verde... Pra ele poder transar com ela, véi. Estou ligado nisso, Nossa, véi. O sim, que mano. é isso, véi?
0: É, isso daí ia ser um tapa na cara mesmo, né? Do personagem. Deus Sacanagem, me livre, mano. Daí, ia cara. ser
1: muito pior do que o que saiu. Falta de respeito isso aí. Sim, mano. Falta de respeito. Deus me livre, O véio. Jack Black de Lanterna Verde <risos> e o Nicolas Cage
2: de Superman.
1: <risos> não, 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 Nicolas Cage de Superman ia ser é incrível. Tô zoando,
2: gente. Tô zoando. É <risos> mais pior que eu acho que ia ser incrível mesmo fala mesmo é fala mesmo. É tudo que ele um faz um né? detalhe porque interessante ele... é...
0: Oh, é que o Zack Snyder né, recebeu o convite de de dirigir e produzir o, o filme do Lanterna só que ele recusou porque ele já estava envolvido com o Batman
1: sim eu acho que ele dirigiria véio, o Lanterna Verde se eu ele não personagem do o Watchmen, será que ia ficar bom com a pegada meio sombria dele bem graças né
2: é é, é Amém
1: Aleluia <risos> Ai, Deus tem que tem que dar é, graça, Não, tá mas esquecendo. eu acho que
2: tipo é, se não fizesse aquele filme do Watchmen Ficaria complicado, viu?
1: Não, é, tipo, ele já tava na produção né, E tal, o Watchmen saiu em 2009 Eles devem ter oferecido aí Por essa época, o bicho já tava trabalhando em Watchmen né? Ele tava todo focado Olha, eu acho, não sei se combinaria A vibe Lanterna Verde Com a vibe Zack Snyder Mas eu acho que ia sair um filme muito melhor Do que a gente teve Porém, ele acabou fazendo O Homem de Aço, mas eu acho que o Zack Snyder Combinaria mais com Lanterna do que com Superman, na verdade. Apesar de que o Lanterna também não é extremamente sombrio. Mas ele... O Zack Snyder poderia fazer um épico espacial, tá ligado? Eu acho que é algo que ele saberia uhum. fazer. Ia combinar muito é. mais. Eu também concordo. Eu acho que o Zack
0: ia fazer um filme melhor mesmo. Eu acho que ele ia abordar coisas é, bem melhores. Total. Na véio, mitologia total. do Lanterna. Eu acho até que... Eu, acho, eu, não, eu não sei se ele usaria o Hal Jordan eu acho, acho que ele que usaria o Zec, eu acho que ele usaria talvez o John ou o Kyle não sei, eu acho que ele não usaria o Hal Jordan
1: é, eu acho que ele ia preferir o John Stewart assim, sabe, talvez ele usasse uhum. o Hal num papel de
2: mentor assim, sabe é,
0: acho que o Hal já estaria lá
2: é. Mas pra cortar a origem A personalidade do Raul Jordan é meio Bricalhão assim também, tá ligado? O Raul Jordan ele é meio
0: babaca, né? Vamos é. falar a verdade Tipo, o Raul Jordan nos quadrinhos Nas, nas animações, então Ele é sempre é muito babaca Ele é dá patada nos outros Ele se acha pra caramba
2: Nossa, é, muito... Sempre
0: fizeram ele desse jeito E tipo, eu acho até que nas animações exageraram um pouquinho tá? O Raul Jordan ele é um pouquinho babaca Mas não é tanto que nem é mostrado Nas animações da DC hoje em dia, não O Raul Jordan ele é um dos melhores no verdes que tem, junto com o John Storch.
1: É, assim, ele é muito babaca, é, principalmente no começo de carreira, né? Ele, como piloto, ele é um cara muito otário, né? Mas a Sim. gente vê o Hal Jordan mais experiente nos quadrinhos, porra, ele é um puta cara honrado, tá ligado? Ele é realmente assim, ele se torna um líder ali dentro da, da tropa, a galera é, é, venera ele, assim, tipo, como o maior Exatamente. lanterna. Ele, ele vira um puta de um herói, a gente vê ele fazendo muitos sacrifícios, assim, tipo, ele é um cara muito certinho, é, nas histórias em geral, assim, do, do Hal Jordan nos anos 2000 e tal, né, mostra que, por exemplo, ele é tão, assim, honrado nas paradas que ele faz que toda vez que ele voa, mesmo depois de ser Lanterna Verde, voa no jato, né, ele tira o anel, tem até uma história que isso dá merda pra ele, né, porque ele pensa que seria muito injusto, porque se o jato explodir, o anel inevitavelmente vai proteger ele, só que isso não é justo com nenhum piloto, né, então ele tem até, tipo, esses códigos de honra, de conduta, assim, só que sim, ele também é brincalhão, e ele também é otário, e até no filme eles mostram isso mesmo, é. tipo, ele é muito assim, de deixar a galera na mão, saca, tipo, é pessoal que continua amigo dele, é porque se esforçou muito, ele não se dá bem com a família direito também, ele é um cara todo complicado, saca.
0: É. E eu acho que o Ryan Reynolds foi uma escolha bem acertada para interpretar o Hal Jordan. Ele parece foi. demais o Hal Jordan, fisicamente. E eu acho que a interpretação dele foi até tranquila. Tipo, muita gente reclamou da interpretação e tal. É, mas aí reclamo do filme como um todo, né? Mas falando da <risos> interpretação do Ryan Reynolds, eu acho que foi uma escolha bem
1: acertada, na minha opinião. Também acho. E, e eles consideraram alguns atores, tipo... O, o diretor mesmo desse filme, né, o Martin Campbell, ele disse que o ator que ele queria, que ele escolheu, assim, que eles não chegaram a abordar o ator, mas ele queria muito, era o Bradley Cooper. E eu acho que ele tem um quê de Hal Jordan também, mas eu acho que o Ryan Reynolds aparece mais, assim. É, e também foi considerado ali, tipo, o Chris Pine, que eu acho que seria um Hal Jordan perfeito também, né, que acabou também, fazendo também. aí o Steve Trevor na Mulher Maravilha. É, ele
0: parece demais também.
1: É, e o John Krasinski também, mas aí o John Krasinski fisicamente eu acho que ele daria certo, mas eu não sei se ele encararia o, o Jordan mais brincalhão e babaca, assim, saca? É, mas é, ele verdade. foi considerado também na época. Mas aí o Ryan Reynolds foi a escolha do estúdio e tals, né? E isso até gerou treta, porque o diretor nunca quis ele no papel, não gostava hum. da interpretação dele. E isso gerou muita treta no set, entre a visão que o Ryan Reynolds tinha pro Lanterna, e ele é um grande fã do Lanterna Verde. O Ryan Reynolds, ele já deixou claro que ele é um grande fã de quadrinhos, saca? Então ele entende. E ele brigava com o diretor muito sobre a direção que o filme ia, e o diretor tretava com ele. E, e, o Ryan Reynolds disse que foi... Uma experiência horrível fazer esse filme, que foi uma época hum. muito ruim da vida dele, assim, e que ele ficou bem mal e tal, e que ele ficou um pouco aliviado quando o filme não deu certo, porque ele tinha um contrato pra três filmes como Lanterna, então ele tava morrendo de medo de ter que voltar lá e, sei lá, se fosse o mesmo diretor no caso, e passar pela mesma coisa, saca? Por contrato e tal, então foi uma experiência bem ruim pra ele. Porém, porém, eu gostaria de ressaltar, né, eu acho que o Ryan Reynolds nunca vai querer apagar o lanterna da história dele, porque foi nesse filme que ele conheceu a esposa dele, né, Blake Lively, ela faz a... a Carol Ferris, né, a namoradinha dele no filme, e eles se conheceram aqui, e são um dos casais mais legais de Hollywood, estão casados até hoje, e tem dois filhos, eu acho, se não me engano. Eles são um casal é. muito legal, véio, muito joia, sabe? Sim,
0: e dá pra ver que ele é muito apaixonado nela. Tipo, eles brincam um com o outro o tempo todo nas redes sociais, é, mas dá pra ver, tipo, em entrevistas e quando eles saem juntos e tal, dá pra ver que eles se amam demais. É, é um casal que tem uma química assim, ó, que deu certo tanto no filme como, né, na vida real.
1: Sim, é, ninguém lembra de falar deles dois, porque ninguém lembra de falar do filme. E eu acho que a relação deles... Não é também... É uma das coisas que não é explorado direito no filme. Mas é. eles têm uma química muito boa. É tipo E quando a gente vê o Ryan Reynolds é, conversando com a Blake Lively lá no filme, a gente tá vendo duas pessoas se conhecendo e se apaixonando. É uma experiência muito parecida é com o Andrew Garfield e a M. Stone no primeiro espetacular Homem-Aranha, em que ele estava interpretando ali... Um casal que tava se apaixonando. E eles estavam se apaixonando no filme. E isso funcionou extremamente bem no Homem-Aranha. Aqui, eu acho que funciona. Só que eles não dão espaço. É, faltou um tempinho. É, eles não dão espaço pra ter essa relação entre os dois, saca? Mas as cenas que uhum. eles têm junto, tanto de romance, quanto dela puta com ele, quanto deles se zoando, principalmente, é muito natural. É muito natural. Eu gosto é bastante, saca?
2: É e ela, é, é, nos
1: quadrinhos, né, ela acaba se tornando aí uma vilã barra anti-herói, né, que é a Safira Estrela, né, uhum. e, porra, eu, eu acredito que a Blake Lively daria uma boa Safira Estrela, assim, no cinema. Eu também, com certeza. Ela fosse
0: Inclusive, encarada. pra quem assistiu a animação da Lei da Justiça, é, em alguns episódios aparece ela como vilã mesmo, Sim. ela aparece ali junto da da Liga da Injustiça, né?
1: É, verdade. Mas pra
0: quem não conhece o personagem aí, mas ela aparece na, nessa animação.
1: É, é a Mina de Rosa, pra quem não tá entendendo, sabe? Ela é Isso, rosa ela tem é uma, uma estrelinha, estrelinha na barriga. A que Rosa é, lá que atira uma parada é, pela testa lá. É, ela é da tropa da, das Lanternas Rosas, né? Que é só de mulheres Isso. e tal, tem essa parada, né? É, Rosa é do é do amor, né? Tem essa parada. Exatamente. Só que elas são extremamente... Isso eu nunca entendi muito. Tipo, é do amor, mas elas são extremamente violentas, né? As Safiras Estrelas. Elas são, tipo, é, todas revoltadas. Mulheres que não deram, se deram bem no amor e tal. E aí elas, tipo, tocam foda-se, né? No, pro, pro amor, Cara, assim. Da,
0: da mitologia do... Dos lanternas, eu acho que eu conheço a, a verde, né? Que é a da força de vontade. Sim, sim. É, Tem a azul também, que eu gosto demais, que é a da Esperança. É muito legal. Que é uma tropa gente. muito boa, na minha opinião. Aí tem a amarela, que é a do medo, né? Que é, são os vilões, praticamente. Os
1: vilões, é. Tem a vermelha, é, a né? Que é, gruda, que é a da
0: é, ira. Exatamente. Tem a laranja, que é a ganância, se eu não me engano, que só tem um. tem um, na porque tropa, ele é ganancioso. É o... <risos> exatamente. <risos> Eu, mas, a, mas tem outras lá que tem preta, eu não conheço né? muito de outro. Tem, tem a preta, a branca tem a, uma roxa assim que é, é tipo de não sei dizer, é tipo uma tribo Não sei dizer, aí tem a do Amor também, que é a rosa é. Mas eu conheço mais essas outras que eu falei no início A azul, laranja, vermelha E a amarela e a verde
2: Eu acho que, tipo, essa Lanterna Rosa Eu vi num quadrinho que tu me emprestou, Maia Eu não lembro qual foi, mas que tem um planeta lá e os... Eu lembro disso aí, Peru, porque A fase do Lanterna, que é a fase Mais consagrada, né, que é a do
1: Jeff Jones Que inclusive é produtor Executivo desse filme, foi ele que empurrou Esse filme pra acontecer e tal, né ele é responsável por revolucionar o Lanterna nos anos 2000 E ele é que trouxe essa ideia das tropas na realidade, né? Porque antes era, tipo assim, né? O Lanterna tem uma história bem, bem complicada nos quadrinhos, assim, de criação e tal, né? Porque, tipo assim, o primeiro Lanterna é lá dos anos 40, né? Que é o Alan Scott E ele, é um, ele não tem nada a ver com a tropa dos Lanternas Verdes, né? Ele foi criado assim, tipo, ele nem tinha aquela roupa e tal, ele é uma roupa bem esquisita, o anel é diferente. É, ele tem uma capa, né? É, ele é vermelho, na verdade, a roupa a ele tem uma, é a capa preta.
0: uma blusa folgada vermelha, uma capa verde e tal, uma calça colada, eu acho, nem lembro direito o visual Sim, dele. é,
1: é bem pesado. Eu sei que tem uma capa. Ele foi criado aí pelo, até pelo Bill Finger, né, que é um, um dos criadores do Batman, né? E foi criado nos anos 40 e ele era mágico na realidade, ele não tinha nada de ficção científica, né? E aí ele fez parte da Sociedade da Justiça, que foi a primeira Liga da Justiça naquela época e tudo. Mas aí o personagem sumiu. Ah, e depois, tipo, nos anos 50, quando a DC tava reformulando muito dos personagens dela, né? E aí, inclusive, o Flash do Barry Allen, que é o principal, foi criado nessa época também. Aí o Hal Jordan foi criado nos anos 50 e eles só usaram o nome e a ideia do anel, né? Só que aí não era mais um anel mágico, aí é, ele já foi dado aí um contexto todo de ficção científica e tudo, pelos criadores dele, que eram o Gil Kane e John Broom, que são dois nomes bem grandes da, da DC na época. E aí, o que acontece, né? Eles criaram a tropa, criaram essas paradas todas intergalácticas, mas o, o, as outras tropas não existiam, e nessa época... A fraqueza do lanterna era a cor amarela. Só que não era a energia amarela. Era a cor amarela. Tipo, era um negócio muito ridículo. Teoricamente, se você jogasse, sei lá, um, um lápis amarelo nele, aí ele ia cair no chão. Ai, amarelo. Ah, a criptonita dele. É, a criptonita dele eram coisas amarelas. Isso era isso ridículo. É tipo... E se eu lutasse com ele com a camisa do Brasil, mano? Aí, fudeu. <risos> <risos> Aí já era. já era, maluco, já era, sabe, o cara, o cara já era. Tanto que o, o Sinestro, nessa época, né, ele nem usava uma roupa amarela, né, ele usava, tipo, era uma roupa meio azul, meio preta, roxa, assim, tal, né, mas ele lutava contra eles usando essas paradas mesmo, tipo, olha, essa luz aqui, uma literalmente, uma lanterna amarela, ele acendia. Aí o Hal Jordan... Ah!
2: <risos> Era
1: ridículo. Aí, tipo, nos anos 90, eles não sabiam mais o que fazer com o Hal Jordan, né? E aquele ponto, já tinha, tipo, o John Stewart, que foi criado nos anos 70, já tinha o Guy, o Guy Garner. Né? E aí eles transformaram o Hal Jordan num vilão, numa trama mó nada a ver lá, de que ele do nada ficou doido e começa a matar todos os outros Lanternas Verdes. E aí ele mata todo mundo. Tipo, ele ficou louco e foda-se. E assim, ninguém entendeu isso, né? Aí, nos anos 2000, o Geoff Jones trouxe o Hal Jordan de volta como herói, e ele ainda era canônico, a parada de que ele ficou ruim, né? E aí ele deu a desculpa de que uma entidade tinha tomado conta do corpo do, do Hal Jordan, e essa entidade era o Parallax. E foi aí que surgiu o Parallax, que é o vilão do filme do Lanterna, né? E aí que surgiu a parada de que o amarelo também não é a cor em si, mas é uma outra essência, igual a energia do poder, né, da, da força de vontade, que é verde. É, foi uma,
0: foi uma saída de mestre aí, porque a cagada tava grande. Tava gigantesco, velho. Nossa, foi o cara foi sagaz aí na, na, na volta por cima.
1: Não, o Geoff Jones e o, o Ivan Reis também participou dessa fase, né, que é o brasileiro aí desenhando e tal. Tipo, pô, os bichos foram bravos, sabe? E aí eles criaram a tropa amarela e tal, eles fizeram sagas incríveis, eu tenho aqui em casa uma coleçãozinha que não tá completa ainda, mas pretendo completar, dessa fase. Tem a Guerra dos Anéis, que é foda demais.
0: muito, né? bom, muito A tropa
1: bom. É verde contra a amarela e tal, é incrível essa história. Aí ele começou a criar outras tropas, só que tudo fazia parte de um plano, né? Que era para tudo culminar no épico que é o maior épico do Lanterna de Todos os Tempos, que é a noite mais densa, né, onde viria ali o vilão, né, que é o Lanterna Negro e tal, e onde teria a batalha de todas as tropas, então ele foi apresentando aos poucos, ó, teve a guerra com os amarelos, mas, opa, tem a azul, e até os guardiões não conheciam, né, então o Hal Jordan ia conhecendo cada uma das tropas, e tudo aí tem a guerra com a vermelha também, né? A batalha lá e tal é muito incrível. É a saga toda e aí combina tudo ali na noite mais densa, que é muito, muito foda. E aí, nesse contexto é dos anos 2000/2010, começando 2010, né? Foi onde o filme saiu. Então, era o melhor momento para o filme sair para aproveitar tudo de bom. A fase de ouro dos lanternas nos quadrinhos. E aí, deu bosta, sabe? E eu vi que eles até tinham achado um ator pra fazer o Jon Stewart, e que primeiro pensaram num filme do Jon Stewart, mas isso acabou não rolando, e eles decidiram ir com o Hal Jordan, só que aquele ator eles acharam tão legal, que eles falaram, não, ó, mas esse filme vai ser uma trilogia, no mínimo. Então, no 2, você vai estar tá lá. Ficou na promessa, porque nunca rolou, né? O Lanterna 2... O maluco tá esperando o cara. Hoje o bicho hoje, tá né? lá, porra, e o Lanterna Verde 2, velho, <risos> né? cadê? É, já, já era, era, moleque, já era. Não vai Mas ter, assim, mano. e sobre o filme do Lanterna, eu mencionei aqui o diretor que brigava muito com o Ryan Reynolds e tal, né? Mas esse diretor, o Martin Campbell, hoje em dia, pra quem entende de cinema ou de cinema nerd e tal, lembra dele por causa do Lanterna Verde, né? Mas. O pior é que ele é um puta de um diretor legal. E ele já provou isso várias vezes. Porque ele foi chamado para reformular o 007 quando a franquia tava na bosta nos anos é, 90. E ele fez o 007 Golden Eye, que foi o primeiro filme com o PC Brosnan, que é um puta de um filme legal do 007. Aí nos anos 90, ele também fez A Máscara do Zorro com Antônio Bandeiras que é um filme divertidíssimo. Eu adoro essa versão do Zorro, velho. É, é, é muito, muito legal. Os dois filmes do Zorro são
2: maneiro.
1: legais. Eu curto o Antônio Bandeiras de eu Zorro. Eu também, eu também. Eu acho massa. E o primeiro, combina, então, é tá muito ligado? legal.
2: Combina, combina muito. Com aquele, com aquele ar galante, tá ligado? Um bagulho meio, meio... Como é que fala? Esqueci o nome da... Do,
1: não, não, ele fala, é esqueci. o Zorro perfeito, o Antônio Bandeiras,
2: tá ligado? Ele é perfeito. é.
1: Pô, esqueci o nome, mano, do, do bagulho. Do quê? Tipo, Conquistador? É, tipo, galã,
2: porra. Ai, galã,
1: mano. isso, galã, pô, todo galã. É, pô. Caraca. <risos> deu um branco, E deu aí, um tipo, brando, esse mano. diretor dirigiu A Máscara do Zorro, que é muito legal. E aí, nos anos 2000, o 007 tava na bosta de novo, porque o último filme do Peace Brosnan foi horrível, que é, é Mais Um Dia Pra Morrer, alguma coisa assim, genérica, né? Um Novo Dia Pra Morrer. Aí ele foi chamado para reformular de novo a franquia. E ele dirigiu em 2006 o 007 Cassino Royale, que é o primeiro com Daniel Craig, que é foda, é incrível. Aquele filme, tipo, trouxe o 007 pro século XXI. É um 007 mais pancadaria, mais real. E eu amo aquele filme. Particularmente, é o meu filme favorito, do James Bond. E aí o cara vem e me faz Lanterna Verde. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Ele deu uma entrevista esses tempos aí, né? Falando que ele não devia ter feito o filme, e não devia mesmo, porque ele não tinha paixão pelo projeto, ele disse que nunca foi fã do gênero super-herói, nunca curtiu, e ele achava ridículo, então pra que que aceitou fazer, né? E aí ele não entendia é. nada de Lanterna Verde, e empurraram esse filme pra ele, e ele aceitou, e fez, aí ele até disse, pô, não deveria ter feito, foi um erro e tal. E aí, quando ele deu assim, essa declaração, o Érico Borgo, né, o ex-dono aí do Omelete, ele mandou lá, tipo, eu participo de um, um grupo do Telegram que o bicho manda umas paradas, tipo, só pra galera que tá lá e tal, né, aí ele manda uns insights, algumas coisas interessantes, né. Aí, quando saiu essa declaração, ele compartilhou com a gente lá a história de quando ele foi no set do Lanterna Verde. Porque ele disse que ele ficou muito puto. Foi umas visitas de 7 que ele ficou mais chateado. E foi mais com o diretor, porque ele falou que, pô, entrevistou o Ryan Reynolds, o cara tava animado, entendia do projeto, as artes conceituais eram muito boas e tal. O Jeff Jones tava lá. Aí ele foi falar com o diretor. Aí ele fez a pergunta mais básica possível: que é, pô. Por que que você tá fazendo esse filme? O que que te chamou atenção nesse projeto aí? O é, que que tu gosta na propriedade do Lanterna Verde e tal, né? Aí ele disse que o cara virou com a cara de besta assim... Money. Dinheiro. <risos> Caralho.
2: Você é vergonha da profissão! Cala a boca!
1: Eu aceitei por dinheiro. Isso na época que o filme estava sendo feito. Na visita de sete dos jornalistas. E aí o Érico disse que ficou tão puto. Porque, primeiro, né... Tanta gente é apaixonada por esse projeto e por, por, por essa propriedade intelectual e tal, que é o Lanterna. É, é, são os fãs e estão querendo ver um negócio legal. Aí o cara vem lá dizer que aceitou por dinheiro. Tipo, primeiro, porque ele aceitou. Segundo, ele não consegue nem ser falso na entrevista. Tipo, o cara tava tão chateado e puto de fazer esse filme que ele só mandou é, me pagaram bem, pagaram meu almoço. Foda-se, entendeu? E isso resume, eu acho, que o que rolou com esse filme, saca? E ele ainda disse que, para variar, a Warner interferiu muito, que o filme era é, bem maior, na verdade, tinha mais desenvolvimento entre os personagens. Não sei se o filme seria bom, eu acho que talvez ficasse um pouco melhor, mas esse não é o corte dele, esse é o corte do estúdio, né? Então, teoricamente, existiria o Campbell Cut também do Lanterna Verde. Então, porra, a Warner não aprende, tá ligado? Não aprende nunca. Ai, velho. É, aí
0: isso explica porque o filme é corrido, né? Dá Sim. pra perceber demais isso. Não dá nem pra ficar
2: surpreso, tá ligado?
1: É, dele com a Carol tinha mais cenas. Dele treinando tinha mais cenas. Tinha... Pô, a família dele voltava, aparentemente, depois. Porque é uma parada bem estranha. Porque aparece lá os dois irmãos que ele tem, né? É, tem a treta lá, né? Eles falando, pô, tu quer morrer, tu quer fazer igual o papai, tu é doido... E ele meio que, <risos> foda-se, né? E isso é muito da relação dele com os irmãos. Nos padrinhos da fase do Geoff Jones, ele desenvolve muito essa relação entre eles, né? E é extremamente interessante. Aí a parada dele com o sobrinho e tal. Aí pronto, tem uma cena disso, bem rápida. E eles nunca mais voltam. Ele nem menciona mais a família dele. É um negócio totalmente jogado. Teoricamente, eles voltariam no corte do diretor pra outras cenas. Mas... Enfim, né? A Warner só queria vender boneco e nem isso ela conseguiu direito, sabe? É, é nojento o processo criativo desse filme mesmo. E assim, eu queria saber de vocês, vamos lá. O que mais incomoda muita gente nesse filme, e eu vou dizer que me incomoda bastante também, é o uso excessivo de CGI, né? De computação gráfica. O que, que vocês acham da ideia da roupa dele ter sido feita de computação e não uma roupa de verdade?
2: O que, que vocês acham disso? Eu ia falar isso agora, mano. Eu ia lembrar da, da famosa fase do Deadpool, tá ligado? Quando ele tá indo lá pro. <risos> <risos> Nada de uniforme verde, nem. Como é, é? Como é que é? Nem animado. Não animado. É. <risos> mano, Ai, é muito bom, mano. Meu Deus do céu. É bom demais, velho, é bom demais. Tipo
0: assim, é. É esquisito porque a gente até entende, tipo, a ideia da galera da produção. Eles falaram bem assim, tipo, não, se são uniformes feitos com a energia do anel, tecnicamente eles não deveriam existir, então tá com a CGI aí. Né, tipo, Sim, é, tudo bem, é, a gente, a gente entende, também. realmente, é verdade, é isso. Real. Mas o que ficou esquisito é porque como vai misturar a realidade com a computação gráfica é... Ficou esquisito, principalmente no Ryan Reynolds, que é o único humano que tem ali. Então, tipo assim, é, incomoda bastante a, a roupa do Lanterna, é, principalmente ali na região do pescoço, que é... é ah, nossa, é, é, nojento, é, é, é Esquisito vai. de falar. É, não tem como não reparar. É, mas assim, tipo, na minha opinião, é, nos outros personagens, nos, nos outros Lanternas, é eu não me incomodo de ver, sabe, tipo no Walk ali, até no Sinestro, que também é um ator sim, o Sinestro é, né? tá é a mesma coisa com a prótese, toda a toda, toda a maquiagem ali é, eu não me incomodo de ver o, o CGI, na minha opinião até que, até que vai o CGI, eu não acho tão bizarro assim, é, com os outros personagens, com os outros lanternas e tal, até ali o CGI ali também para representar o mundo, né, o Dio ali e tal onde fica os, os lanternas e tal. Eu acho que só a um, é, misturando ali a realidade do Ryan Reynolds com a roupa toda de CGI que é que não tem como não perceber. A gente fica incomodado, né? Também quando ele coloca aquela máscara lá, Michuruca dele é bem feio. É Velho, é bem a de máscara olhar.
1: eu não perdoo de forma alguma, saca? Porque a é máscara é não livre. tem
0: como, cara.
1: Não tem como, velho.
0: É. Mas eu acho, tipo assim, eu acho interessante o, o design que eles é, quiseram mostrar nas roupas dos Lanternas. Uhum. A gente percebe que cada lanterna tem tipo uma roupa única, né? É. Isso é legal de, 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 de ver, assim, deles terem colocado isso, porque nos quadrinhos, nas animações, é como se fosse um uniformezinho básico mesmo, né? É. É, o pessoal fala bastante que tipo a tropa dos Lanternas é a polícia intergaláctica, né? Então, tipo, é cada um com um uniformezinho igualzinho ali. Então, a ideia deles colocarem no filme de que cada lanterna tem um uniforme único, isso é maneiro. A gente percebe a diferença do Sinestro, por exemplo, com o Hal Jordan, que são meio que parecidos, né?
2: Sim. As
0: raças ali são humanoides e tudo mais, mas a gente nota a diferença. Eu acho até legal também um detalhe que eles quiseram colocar, quando eles usam o anel... Que como a roupa é toda feita de energia, é, é, fica fluindo a energia assim, um pouco. Dá pra ver um pouquinho a energia é, isso eu acho bem é, legal. misturando, assim, sabe? Eu acho maneiro esses detalhes que eles quiseram colocar.
1: É, velho, eu concordo com tudo que o Vini falou. Eu acho que ficou bizarro, porém, eu entendo a ideia e cara sim eu sempre gostei do design eu acho que não funcionou a parada do CGI realmente é feio e uhum. quanto mais velho o filme fica mais feio fica a máscara parece uma geleca que jogaram na cara dele e é cara é tudo bem que tem a suspensão de crença de que é um filme de quadrinhos e a gente tem que imaginar de que aquela máscara vai cobrir a identidade dele porém sim. cara não tem como, sabe? Não tem como. Aquela máscara é feia, é nojenta, e ela ainda por cima não esconde nem um pouco a porcaria do rosto do Hal Jordan, velho.
0: É, não, e detalhe, eles ainda quiseram Colocar é, um olho branco Ali, quando ele coloca a máscara Sabe, tipo, pra muda é. ali o olho dele Pra tipo, parecido os quadrinhos E tal, que fica branco, né, nos quadrinhos Nas animações, fica branco ali o olho uhum. Só que fica muito bizarro quando ele coloca A máscara e fica só aquela Aquela bolinha preta
1: pequenininha, assim ah, O resto é, tudo branco, velho, assim, não, não dá, não. ao
0: redor Sabe, é muito bizarro
1: Eu acho que o que poderia funcionar É, tipo, primeiro eu acho que tinha que ter um uniforme. Tinha que ter um uniforme físico, sabe? E eu acho que eles poderiam ter uhum. desenvolvido um, um design mesmo do uniforme. Já feito pra é, ter os, os detalhes em CGI depois.
0: Exatamente. A Marvel faz isso o tempo todo.
1: A Marvel sempre faz isso. Mas o uniforme ia estar tá lá. E eu acho que a máscara tinha que ser extremamente mais bem trabalhada mesmo. A própria máscara dos é. quadrinhos... Ela é simples, mas ela é muito mais bonita do que aquela jaleca lá, aquele slime
2: esquisito. Uhum. Nossa. Não, e, tipo, o problema não é nem o CGI, tá ligado? O negócio é o excesso que tem pra cacete. Tem muito, muito.
1: Meu, nossa, tem umas uhum. telas verdes feias aqui. E, tipo, tem umas que você consegue passar. Tem umas que, tipo... É, a é. Marvel tem muita tela verde feia também nos filmes dela, saca? Até hoje. E a gente passa uhum. pano porque o filme é bom. É, é, tem alguns momentos no espaço que são muito feios mas se o filme fosse bom, eu também passaria pano mas o uso, é o uso excessivo da computação sei lá, bate demais o filme, ele tem uma vibe estranha visual, tipo, a fotografia dele é muito esquisita, saca realmente é, para, eu não sei uhum. dizer, mas é um sentimento de que o filme é meio plástico sabe, não é só as cenas de CGI ah, sim. Mas todas, tudo parece muito meio de brinquedo, sabe? É muito estranho. Os jatos, os carros, saca? Tudo parece que aquilo não é real. E eu não tô dizendo que eu quero uma lanterna Verde extremamente realista. Eu tô dizendo que dentro até dos filmes de padrinhos ruins, como por exemplo, sei lá, a gente falou do Nicolas Cage hoje, né? Eu tava lembrando aqui do Motoqueiro Fantasma. É um filme péssimo, é um filme péssimo. É um uhum. filme que tem um CGI esquisito também Mas o mundo do motoqueiro Eu sinto que eles filmaram nos lugares mesmo Tá ligado? É um mundo das verdade. motos e tal <risos> É velho, eu acho que tem coisas que funcionam E tem coisas que não, sabe? As escolhas do Lanterna é não, não funcionam Não dá certo Mas tem ideias muito boas Como o Vini falou, velho A parada da energia tá fluindo o tempo todo Eles fazem o uniforme do, do Hal Jordan Como se elas fossem até fibras de músculo, né? E, tals, uhum. e aí quando ele vai tipo atirar alguma coisa ou formar alguma coisa com o anel, a energia flui do símbolo do meio, passa pelo braço vai pro anel, o anel acende e atira tipo, toda vez isso acontece e eu acho isso muito, uhum. muito legal
0: eu acho legal esse detalhe, é como se fosse tido, é, tudo um, né, tipo, ele coloca o anel, ele fica com o uniforme, então são uma, né, então é. a energia fluindo ali do corpo inteiro pro anel, e vai e volta, vai e volta, né, a energia ali, eu acho bacana esse detalhe que eles colocaram. É
1: legal, e o Lanterna nos quadrinhos, que nem o Vini falou, tem esse uniforme mais, é, é, todo igualzinho, e ele tem algumas coisas, tipo, muito dos anos 40, muito bobas, que uhum. ela se mantém até hoje, por exemplo... Eu acho legal no desenho, porém, não funcionaria no live action as, as luvas brancas. Luvas por exemplo. brancas? É, uhum. as luvas brancas que o Lanterna sempre tem. Eu e quero... não funcionaria. Então, pô, legal tirar isso. O símbolo dele mesmo do peito, né? Que nos quadrinhos é verde e o fundo é branco. Aí aqui eles substituem não só por verde, claro, mas é iluminado, né? Tipo, sempre tá iluminando é. aquilo lá. Isso eu acho legal também. O que não funciona é só que o CGI é mal feito, tá ligado? A cabeça é, é do Ryan Reynolds fica flutuando no uniforme, é muito esquisito, saca?
0: É, não tem como não perceber, como eu tinha falado antes. Mas eu também acho legal os, os designzinhos dos, dos outros personagens, os outros alienígenas, eu né? curto. O Kilowock, aquele outro lá que tem cara de peixe, toda vez eu esqueço o nome dele.
1: Ah, é o Tom, Tomaré, Tomaré, alguma coisa assim, tá ligado? O nome pois dele. é, eu acho
0: maneiro o visual deles, o designzinho deles.
1: Porque o Kilowock é tipo um porco, né? Um
0: porco humanoide. É, um é um tipo, o outro conseguiram... é um peixão. É, tipo, e eles conseguiram transformar aquilo num visual é, mais sério, né? Ficou bem, bem bacana, porque é, principalmente nas animações, eles são bem caricatos, principalmente o Quilowog. O Quilowog, ele, ele pode é ir esquisito. pro Looney Tunes,
1: tá ligado? De tão caricato é. que ele é, velho. <risos> mas, eu, eu curti, eu já vi galera, tipo, falando merda aí sobre o visual deles, mas eu acho que ei, a galera fica animada aí de falar merda desse filme e caga em tudo, velho, mas eu, eu gosto, eu acho é. que tem alguns momentos que o CGI deles funciona, das criaturas. E tem alguns que claramente faltou trabalhar mais. Porém, o visual eu acho bom. Eu acho que os uniformes, como eles são todos digitais, os uniformes funcionam. Eu acho que é bonito e tal. Como o Vini falou, pega um negócio extremamente cartunesco e transforma em algo mais é, real, assim entre aspas. Né?
2: Uhum. E é a, mais sério, é, né? E a
1: tropa, quando aparece, tem um tem, eles fizeram não sei quantos designs. E estão todos aqui, Foi. de vários ETs diferentes E isso é bem legal Tem tipo uns peixes, tem um robô é. tem, tem uma mosca, tem uns negócios Nada a hum. ver E muitos ali, você olha de longe e quem lê quadrinho, você pode não saber o nome, mas você olha... ai ah, tem aquele lá nos quadrinhos, tá ligado? Tem aquele bichinho ali. Sim, sim,
0: dá pra reconhecer muitos lanternas verdes, é verdade. Sim, eu sempre, é legal. Das duas cenas que aparecem todas as tropas ali, eu sempre acho elas muito maneiras. É maneiro. E aí todos eles gritam, né? Tipo, nós somos a tropa. e joga uhum. o, o, a, um raio assim pra cima. Eu acho bem maneiro aquelas... Aquelas duas cenas que eles
1: têm. É maneiro. O design dos guardiões eu acho legal também, sabe? Eu acho que os, os guardiões, eles são é, porcamente utilizados nesse filme, né? Eles, eles até saem como, tipo, uns caras meio besta nas decisões aqui. E os guardiões não são assim. É, são bem burros. É, eles são bem burros. E, pô, nos quadrinhos os caras realmente são os seres mais inteligentes do universo, né?
0: Cara, eles estavam cagando pra Terra. Tipo, nos quadrinhos nunca que isso aconteceu, tá ligado? Eles simplesmente cagaram. O então, Paralax está indo pra lá foda-se, deixa os humanos
1: morrerem, tamo então nem é aí. É, velho, nos quadrinhos eles são muito realmente tipo, pô, eles criaram aquilo pela paz, eles criaram a tropa realmente pra proteger o universo, então eles não vão cagar pra um planeta, saca? E eles estão cagando pro Exatamente. planeta pra se protegerem, e isso é uma coisa que os guardiões nunca fariam, tá ligado? E eu só aceitaria é. ver isso num filme é, dentro de certas... Situações extremas ali da história e uma história bem feita. Mas, pô, você vai apresentar os guardiões desse jeito, isso é muito feio, tá ligado? Isso aí realmente uhum. ele, eles meio que des desconfiguraram um pouco os personagens ali dos guardiões, eles ficam bem burros mesmo. E, mas eu curto é o design. O design eu acho interessante ali sim, do, sim. da cidadela. Tá bem, tá bem maneiro mesmo. Aliás, tem galera também que fica reclamando de Oa, mas eu gosto de Oa aqui, sinceramente. É muito CGI, mas o design é bom. Eu acho que a cena deles voando em Oa é bem legal, tirando a cabeça flutuante do Ryan Reynolds, que é muito feia. É. É, de resto, eu curto, saca? Eu curto Oa, as naves, é tudo muito alienígena, saca? Sim. Não tem nada que lembra a Terra. Isso eu gosto demais, eu gosto demais.
0: Eu gosto bastante também. Falando do filme ali em si, é... uma coisa que eu gosto bastante é do elenco que ele tem. Eu já falei aqui que tipo o Ryan Reynolds, na minha opinião, foi uma escolha muito certa para o Hal Jordan. Foi. Eu também gosto da Blake também ali para Carrie eu gosto bastante. Mas eu também gosto bastante dos outros ali mais secundário. Para começar o Mark Strong como Sinestro. Para mim aquele Sinestro perfeito, ali é perfeito. Perfeito. Não véio. tenho que falar do Sinestro. Inclusive a cena pós-crédito que é ele colocando o anel né, do medo pra mim é uma das melhores cenas do filme inteiro.
1: Nossa, é muito é legal. Cena, ele
0: é 40 segundinhos de puro prazer. Sim. É muito bom aquele filme. É muito bom. É aquela cena. e
2: Muito bom, viu, Vinícius? Tem o um Taika,
0: um Taika White nesse filme, pra quem não
1: sabe. <risos> o
2: Taika White é o melhor amigo do Lanterna aqui, velho. Meu Deus. É,
0: inclusive, foi nesse filme que eu conheci ele, pra vocês terem uma ideia. Eu, eu não sabia do Taika White, eu conheci ele nesse filme. É, eu não gosto muito do... Assim, não do ator em si, mas... É o, é mais o personagem, né? O Hector, que é. foi feito pelo Peter Stasgard, assim. O bicho é bom, o ator é bom, né? Dele, assim. o, o ator é bom pra caramba, só que ele foi muito desperdiçado nesse, nesse papel, na minha opinião. E tem o, o Temuera Morrison, né? Nesse, nesse filme, ele faz o Abensur, pra quem não tá reconhecendo ele. É, e ele, é. ele é
1: o pai do Aquaman. É, e ele é o, ele ator é o, faz o, o, o Jungle Fett, né, velho, no Star Wars. Jungle Fett também, exatamente. E Boba Fett, na verdade, né? Agora ele é o Boba Fett também. É,
0: exatamente e tem dois atores que eu gosto bastante primeiro que é o é o Geoffrey né o, ele faz o Tomaré o Geoffrey ele é o, o Capitão Barbosa dos Piratas do, é, do Caribe
1: exatamente ele é ele muito legal ele faz a voz
0: do do Tomaré e tem o Michael Clarke Duncan ele fez o Killowog, é, o Michael Clark, ele foi o primeiro rei do crime, foi. lá no Debolidor, do Batman É, Piar, ele fez. tá
1: em vários filmes da época lá, ele fez o Amageddon também, ele fez vários filmes assim. Sim. E esse foi um dos últimos filmes dele na real, porque ele morreu acho que em 2012 logo, saca? Então foi um é dos exatamente. últimos papéis. E, e a voz dele combina perfeitamente com o Killowog, velho.
0: Combina demais. E tem uma breve participação ali, rapidinho, numa personagem até que é importantíssima pro, pro mundo da DC, né? Que é a... A atriz é a Angela ba Bassett, alguma coisa assim, não lembro. Ela é Amanda Waller, né? Exatamente, ela faz a Amanda Waller, que aparece bem ali rapidinho. Se você piscar, você nem sabe o que é a Amanda Waller. Nossa,
1: eu, na época eu não percebi.
0: Eu não percebi, eu fui perceber, tipo, depois da segunda, terceira vez que eu fui assistir esse filme, que aí falaram lá, Amanda Waller, eu fiquei tipo, caramba, mano, é a Amanda Waller aqui, que
1: loucura. É, e se você não tá, não tá lembrando quem é a Amanda Waller, ela é a criadora do Esquadrão Suicida, que hoje em dia é a Viola Exatamente, Davis. A,
0: é a gordinha doida lá. <risos> e pra quem não tá, corre, não tá reconhecendo o nome da atriz, é... Ela faz a mãe do Pantera Negra.
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que ela daria uma boa Amanda Waller também, saca? Aqui ela é mal aproveitada, eu mas eu acho que daria.
0: Nossa, é tipo. Na minha opinião, nem a Amanda Waller é uma cientista normal ali que valeu, entendeu? Tipo,
1: é, tanto só faz. Só colocar a assim.
0: Amanda Waller lá só pra, pra, pra dizer que é, mas. Uhum. O Lanterna Verde tem um elenco de peso. Tem, na minha opinião. Tem, tem, tem. São grandes nomes.
1: É, não, tem até o. <risos> que eu acho que tá horroroso nesse filme. Mas tem até o Tim Robbins, que, tipo, ele faz o pai do, do, do Hector, né? Sim, ele faz o, senado, o senador lá, tá ligado. Ele sim. tá com a cara de quem tá peidando escondido, tá ligado? Ele tá com a cara estranha nesse <risos> filme, tipo, like. Mas, assim, ele, não que ele é um ator que faça muita coisa, mas ele é um ator que tem certo nome em Hollywood, porque ele fez o, um sonho de liberdade, né, nos anos 90 e tal. Então, sim, ele, ele tem certo nome. Aí, quando botaram ele no Lanterna, tinha essa de, nossa, tem o Tim Robbins nesse filme. Mas, velho, eu toda vez esqueço que tem o Tim Robbins. Aí eu fui rever hoje. Era
0: isso que eu ia falar. Ele passa despercebido total no filme, velho.
1: Total, velho. Quando ele apareceu hoje, eu fiquei, nossa, tem o Tim Robbins, velho. Pagaram o almoço é, dele exatamente. nesse filme, moleque. <risos> <velho. risos> Pagaram o almoço pro cara, moleque. <risos> ah, não, Que velho. sacanagem. Que sacanagem, velho. E ele tá horroroso, o personagem.
2: Vocês esqueceram de lanterna, mano. Um dos melhores que tem lanterna verde. Qual? Sabe qual é? Bom. Duck Dodgers, mano. Porque, ah, <risos> <risos> ah,
0: tô ligado. <risos>
2: isso isso aí, é muito, velho. isso aí, velho.
0: Melhor lanterna que existe. O Duck
1: Dodgers não tá aqui, velho. Infelizmente. Infelizmente. Ele não tá nesse filme, tá ligado?
0: É uma pena. Ele poderia até aparecer mesmo, assim, só na zoeira, que nem foi o, o Howard e o Pato lá no Guardiões.
1: Mano, só um segundinho,
0: assim, só pra dizer.
1: Velho, eu ia adorar, adorar se eles fizessem uma versão tipo um pato preto ali, tá ligado? é meio realista e botasse no fundo assim da tropa.
0: Não é, cara? Ia ser muito irado.
1: Eles poderiam. Ia ser irado, velho.
0: Perderam a oportunidade aí, ó tá vendo? Naquele tanto de alienígena ali, perderam a oportunidade de colocar lá o patinho.
1: Véi, perderam, porque é a Warner, tá ligado? Eles podem usar o patulino quando eles Não quiserem, é? velho. <risos> perderam totalmente. Mas, velho, é isso, tipo o que o Vini falou, mano. O elenco é muito bom, saca? Só que mal utilizado. Realmente, o Mark Strong de Sinestro, velho, eu acho que é perfeito, cara. ele é perfeito, o visual tá perfeito, a roupa uhum. encaixa bem nele. Porém, sim, o CGI pode sim melhorar, porque também é zoado. Mas não é tanto quanto é. O, o do Ryan Reynolds. Mas, velho, a interpretação dele, inclusive, pra mim, tá toda sinestra, velho. Eu acho que ele Exatamente. não. Tá não, ele foi ruim, perfeito. Tá é, é, perfeito.
0: Eu acho até que, tipo, é, se fosse pra colocar o sinestro de novo aí num próximo filme, na série. Aí... Tinha que chamar ele de novo, cara. Ele é muito bom de Cinex. Sim, velho. Ele foi perfeito, ele foi impecável. Na minha opinião, ele foi impecável. Não tinha nada o que mudar. Só melhorar o CGI mesmo. Mas até naquela toda maquiagem que ele tem, até que esconde um pouquinho mesmo, em comparação com o Ryan
1: Reynolds. Esconde, esconde. E, poxa, ele poderia dar um puta de um vilão legal, com, aquela, com aquele nível de interpretação ali, saca? E, uhum. e o Mark Strong até voltou pra descer, né? Ele fez o Dr. Sivana no... No Shazam aí, ele refez um vilão e... Eu vou te falar que, na época, a galera falou que... Ah, esse é o grande retorno aí, ao pedido de desculpas, né? Do Mark Strong, não sei o quê. Olha, primeiro que eu acho que o Mark Strong não tem que pedir desculpa nenhuma, porque ele foi, sim, um é, bom exatamente, sinestro. Exatamente, tem que pedir desculpa pra ele. Sim, tem que pedir pro cara, velho. E aí, eu, eu curto, assim, o doutor Sivana dele, eu acho que ele também combina muito com o visual do Dr. Silvana, uhum. porém, vou te falar que eu prefiro ele de Sinestro do que o doutor Silvana. Exatamente
0: véio. isso que eu ia falar. Totalmente. O ator já tem uma cara de mal ali, ele, ele faz bons vilões, mas é, entre o Dr. Silvana e o, o Sinestro, do pouco que o Sinestro apareceu em comparação com o Silvana, eu prefiro o Sinestro. Nossa, eu
1: acho que ele tá bem melhor, velho. E o, o Silvana, que, é que é o vilão principal do Shazam, né? Eles dão mais falas pra ele e tal. Eu acho que ele é porcamente escrito naquele filme, saca? Ele é o tipo, mais genérico possível, meu Deus, velho. Só queria
0: fazer um, uma observaçãozinha aqui legal. É que, tipo assim, é... o Felipe Maia, o dublador e um grande amigo, um abraço. Felipe. Opa! Ele sempre fez a voz do, do Lanterna Verde nas animações, uhum. é, o Hal Jordan, né? No um dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal lá de penar
2: quando o poder do Lanterna Verde enfrentar.
0: Ele é, pra quem não tá reconhecendo a voz, é o narrador de Todo Mundo odeio e Cris. É, e ele sempre fez o Ryan Reynolds em vários filmes também. Então meio que foi o casamento certinho. Colocou o Ryan Reynolds e o Lanterna Verde, dois é, atores e personagem que ele sempre faz, aí no filme, na versão brasileira, é, trouxe ele de volta como... A voz do Lanterna Verde e do Ryan Reynolds então ficou bem maneiro, então deu pra deu pra ver o Ryan Reynolds ali com a voz do Lanterna Verde mesmo das animações isso é
1: bem Isso bem é irado. muito legal inclusive eu reassisti hoje dublado tipo, eu gosto muito desse filme dublado por conta disso, tá ligado? Porque E a é voz dele combina demais com o Ryan Reynolds É, velho. ele é o dublador do Ryan Reynolds né, tipo, o principal, assim Sim. É, velho, é, é, combina demais, demais eu curto muito
0: E ele é o Hal Jordan mesmo, é, do Lanterna Verde, ele é o Hal Jordan ali em tudo que é animação que tem, Lego, é. animação é, mais recente, mais antiga da DC, nos jogos, em e tudo mais, é, ele sempre fez o Hal Jordan. Não,
1: quando eu vou assistir desenho da DC, velho, tem que ter ele, tá ligado? E ele faz todas mesmo. Tipo, pra mim, a minha voz do Hal Jordan é a dele. Não tem outra. Exatamente, pra mim também. Não tem outra. E realmente, foi uma coincidência feliz, né, velho? Casou perfeitamente, uhum. assim, a voz dele no filme. E assim, tipo, a gente falou aqui do elenco, falou dos atores e tal, e de demos uma passada rápida nele, mas vamos aqui. O Parallax, né, velho, que é o vilão hum. principal. Velho, é um cocô gigante espacial, Total. velho. Mano, Total. o, o Parallax nos quadrinhos, pra quem não sabe, ele é o monstro que ele é a essência do medo. Ele é a essência da energia do medo, né? E o visual dele nos quadrinhos, ele é tipo um dragãozão amarelo. Tipo, um bichão, assim, um lagartão, é. saca? Ele é muito foda. E aí, aqui, eles botaram o plot, né? De que um dos guardiões absorveu a energia lá amarela e se tornou o Paralax e o caralho. E assim, eu vou te falar que eu acho que isso não funciona muito comigo porque o filme não desenvolve bem. Uh. Mas num filme bem desenvolvido, Exatamente. eu conseguiria ver onde essa trama poderia simplificar o paralax pra quem não lê quadrinho. Mas eu acho que a é. dos quadrinhos é até mais simples. Ele é a, a energia do medo pura. E aí ele tem um visual foda. Aí chega no filme, eles dão esse backstory meio esquisito. E aí eles transformam ele, velho, numa cabeça gigante. E ele nem é amarelo. Ele é cor de cocô. E aí ele tem pontinhos <risos> amarelos. Então ele fica parecendo uma bosta uh -huh. com um milho. Fica
0: soltando, soltando raio amarelo da boca. É, é,
1: velho, parece uma bosta cheia de milho, velho, é isso que ele parece. Uma bosta cheia de milho. <risos> Mano, que porra, velho. Meu Deus.
0: Ah, melhor comparação ever.
1: Velho, porque, que é isso? Milho. Ele é marrom com ponto amarelo, velho. Eles querem que eu veja o quê, saca? E ainda por cima é uma cabeça gigante. Ele não é um vilão é, é visualmente é ameaçador. Ele é esquisito, saca? Ele é muito estranho
0: é aquela coisa, tipo, eu até ia falar assim, é, o principal vilão é o Hector, né, é. isso é fato, e tipo, era é como se fosse, tipo assim, o Hector é, é, é aquela comparação lá que eu fiz do Quarteto Fantástico com o Galactus lá ele tá vindo, ele tá vindo, ó, ele tá vindo a grande ameaça tá oh, vindo, ele o mais Hector foda tá de tipo, ali falando, ó, tá vindo tá vindo coisa maior, tá vindo coisa maior aí chega aqui, em um minuto aí vai embora, tá ligado?
1: O maluco dá um soco <risos> Oh, não, é mano. o tempo
0: todo do filme Não, tem cena só pra dizer que o Parallax Tá chegando, ele tá chegando ele Passou já, tá na metade da galáxia ó, Chegou, já tá na estratosfera Aqui, né? marca, chegou tá, tá ligado? Ele tá aqui já ele tem, Sabe, ele tá vindo, o filme inteiro Ele tá vindo, chega no final, ele leva um soco E pega fogo <risos>
2: É isso, velho. É isso, velho. E ele fica ai, o tempo cara, todo. Eu vou velho, te velho.
0: pegar, Raul Jordan.
1: Você usa o anel do absurdo. Eu te vi. Você odeio. é fraco,
0: você tem medo, Raul Jordan. eu acho muito engraçado
1: a cena da cidade. Ele fica o tempo
2: da... todo assim, tá ligado? Ai,
1: a cena ai, da cidade, vai no final, que aí ele vem com tudo pra cima do Raul Jordan. O Raul Jordan é, faz o escudinho, né? Aí aparece a carinha dele falando, assim, do Paralax, né?
0: Você tem medo <risos> e todo mundo vai morrer porque você teve medo. É, mas... Aí o Hal Jordan dá descarga e ele
1: morre. É, mano, o maluco mandando, assim, um roasting no Hal Jordan, colocando o bicho pra baixo lá. Você é um bosta, Hal Jordan. Você não vale nada. Aí o Hal Jordan lá, não, não. Aí, pô, a única coisa que salva um pouquinho essa cena pra mim é o discurso dos Lanternas, que ele fala, tipo... É, pra dar força juramento. pra ele e tal, né? O juramento. Mas, Isso velho, é o Paralax, Deus me livra, velho. Aí o Hal Jordan liga o ventilador dentro dele, eu nunca entendi direito. E aí o bicho sai pro espaço e, e... E, velho, assim, eu sei que o Hal Jordan é um bicho que voa muito rápido, teoricamente, no espaço, né? Ele passa pelos buracos negros e tal, pra chegar em oa, aqueles caralhos todos. Mas o Paralax, <risos> que nem o Vini falou... Ele demora, tipo, um, séculos pra chegar na, na Terra, né? Aí os bichos saem lá do planeta e aí, tipo, aparece lá, tipo, tem uma hora que ele joga um... É, Véi, aquela luta é muito ruim, velho. Tem uma hora que ele, ele joga um satélite é. lá nele, aí não dá certo. Aí ele joga um asteroide, aí não dá certo. E ele, ah, nada penetra o cocô e não <risos> sei o quê. Aí os bichos <risos> ficam voando durante, tipo, menos de um minuto. Aí já passa Saturno, tem um planeta azul atrás lá, um Netuno da vida lá e tal. E aí tu vê que, nossa, velho, o bicho já tá dando a volta na Via Láctea, tá ligado? Na Galáxia. É, a...
0: Do nada ele já tá ali no ah, Sol. Ele olha
1: pro lado, tipo, ele, ele nem pensou. Ele acabou
0: de sair.
1: É, ele acabou de sair Exatamente. da Terra. E ele nem teve a ideia antes de, pô, vou levar o bicho pro Sol. Que eu nem acho uma coisa tão ruim assim. Mas ele uhum. tá, tipo, andando pra lá e pra cá no Sistema Solar. Aí vem a luz do sol e ele, hum, o sol bem ali do meu lado, talvez seja bom, né, eu vou jogar ele lá é. e tal, aí, aí tem, ó, velho, ah não, aí ele vai lá, dá um socão, o bicho cai no sol, explode e ele, ele tanca a gravidade do sol com dois jatinhos que ele construiu lá, dos construtos e tal, né? Uhum. Aí quando acaba a luta também não tem mais gravidade, né? Eles só puxam ele lá e, e tranquilo.
0: O melhor é essa parte, o parallax pegou fogo, aí o não fica meio né, passando mal ali, porque usou força demais, ah, até o quase é... aí, é cliente, aí aparece né, o, o Kilowocke, <risos> Aí aparece o Sinestro, o Kilowoc e o Tomahay ali já puxando ele. Tipo, os caras estavam assistindo o tempo todo a luta <risos> pra aparecer. Porque eles apareceram na hora. Não tipo, o Paralax é pegou fogo, né? o Haldiando ficou meio mais ou menos assim. Aí eles puxaram ele de volta. Eles estavam ali o tempo todo, velho. Eu fiquei tipo, mano, sacanagem. Vocês nem pra ajudar, vocês estão assistindo a luta aí de camarote. <risos> sacanagem, velho. É
1: ridículo. E tipo assim, é... eles fazem duas coisas nesse filme que são ridículas, né? Que é... A preparação do Paralax, igual o Vini falou, de tá chegando, é poderoso, é foda e tal. Aí quando chega não é porra nenhuma. E também, por tentar mostrar antes que o Paralax é foda, e por depois o Raul Jordan derrotar ele muito fácil, o que eles acabam realizando nesse meio do caminho é mostrar que a tropa dos Lanternas Verdes é uma bosta, tá ligado? Não sai pra nada. É burra. É burra.
0: Não, eles mostraram que os Guardiões são burros e arrogantes, e que a tropa dos Lanternas são burros e fracos, porque lá no início, ali quer dizer, meio ali pro meio do filme, é, o Sinestro leva uma tropa pra, pra lutar contra o Parallax, e ele acaba com os malucos em um segundo, só sugando eles, aí o Sinestro foge, tá ligado? Sim. E o Hal, Jordan só... <risos> o Hal Jordan só faz ele ir pro sol, dá o dibe lá, Ronaldinho, nele, e ele pega fogo. <risos> Ai, vai é isso mesmo. Aí, não, cara, eu acho que se eu fosse da, da tropa, eu ia falar assim: tipo, Caraca, velho, a gente é burro,
2: hein? Caraca, é esse é, é burro, hein, velho. É não <risos> nem pra tacar fogo no cara. Nossa, Você
1: é burro, cara, que loucura. Não, e, porra, por exemplo, ó, eu já vi uma galera que fez uma comparação muito válida. Que assim, se você pegar Lanterna Verde e pegar Doutor Estranho, os dois filmes você vai perceber que em questão de estrutura e jeito de contar a origem desses dois personagens, é muito parecido. Eu nunca tinha percebido isso. É verdade. Mas tem uma é galera que, que junta os dois, né? Só que, pra mim, é a resposta perfeita de como um pode dar certo e o outro não. Porque Doutor Estranho é um filme que dá certo, é um filme bom, é um filme que você acredita é. tudo que acontece, você sente as ameaças, e você sente também que o Doutor é, é, é foda... Porém, ele também tá aprendendo e tudo. E, poxa, qual é a diferença entre os dois, né, aqui? Porque é a mesma coisa, né? Você pega ali, o cara que foi recrutado por um grupo de gente diferente, nova. No caso lá, os magos aqui a tropa, né? Aí, pô, ele vai aprender a estudar as paradas lá. E ele é promissor, só que ele ainda não é o melhor. E aí, do nada, esse novato é jogado assim, no meio de uma confusão lá antiga desse grupo, um vilão muito mais foda do que ele, que no Doutor Estranho é o Caecilius e depois é o próprio Dormammu, né, que também é uma cabeça gigante no espaço <risos> aí, esse novato derrota o vilão foda, onde vários dos outros morreram, tem vários magos que morrem também no caminho, né e, cara, ó, eu não vou passar Sim. pano 100% pra Doutor Estranho, tem umas horas lá que tem uns magos que morrem muito fácil e eu fico, velho muito esquisito isso aí mas... Exatamente eu acho que na história eles fazem do jeito certo, porque também é, eles, eles preparam a inteligência e as sacadas do Doutor Estranho, que é diferente dos outros magos. E aí, quando ele tem a sacada final pra vencer o Dormammu, que é ele no looping temporal, que eu acho muito foda, é uma sacada realmente inteligente, tá ligado? Você mostra que o personagem Sim. é inteligente e ele aprendeu coisas ao longo do, do filme. E por isso, ele venceu lá o vilão mais foda e os outros não. Mas aqui eles só botam a tropa prendendo o bicho numa grade, jogando tirozinho nele, jogando umas bolas nele, aí ele já suga o medo de um monte de gente, aí na mesma hora os guardiões já ficam nossa, vamos usar a energia do medo então. Tipo, imediatamente depois, os guardiões estão considerando usar a energia do vilão. Mano, que merda é essa, saca? Que merda de Exatamente. roteiro. Aí quando o Hal Jordan chega e dá um soco... Aí fica ridículo. É.
0: é, não, tipo, nesse filme os guardiões são burros totalmente, porque até o parallax como ele foi mostrado no filme, que ele era um ex-guardião, mostra a burrice dele, deles ali, né, em conjunto. Os guardiões querendo usar a energia amarela, sem assim, do nada, e o Parallax, que nem percebeu que o Hal Jordan tava para a estrela gigante da galáxia que era o <risos> Sol, né? <risos> tipo, o Hal Jordan voa por cima dele e ele vai embora para Tá ligado? É tipo, é, não, todo é.
1: mundo burro aqui. O, para o Paralax tá, tá dibrando aos Guardiões e a tropa dos Lanternas inteiro. Mas quando chega o Hal Jordan, ele vira um cachorro. Ele fica seguindo o Hal Jordan pra comer ele.
0: Exatamente. Ele foi direto pro Sol, o Hal Jordan meteu o dibre. <risos> Ele pegou
1: fogo. Sim, velho. <risos> ah, não, velho. Ele, Ele ainda tem... dá um
0: rugidinho no final, tipo, simulando, não, é. né?
1: não! Queimei. Ai, velho. Tá pegando fogo, bicho. <risos> é, velho. E, e Ai, tipo mano. assim, é, a gente falou das relações familiares e o Hal Jordan com a Carol, que não é bem desenvolvido. Mas eu vou te falar um negócio que eu acho uma cena bem zoada e. Se o resto do filme fosse bom, eu passaria pano. Mas a cena que tem que ter o flashback dele mostrando a morte do pai, que é o trauma dele, velho, eu acho muito ridícula, velho. Eu acho bem feia aquela cena. Tipo, o momento que ele lembra faz até sentido, né? Que ele tá lá caindo, aí ele congela e tal. Aí ele fica, ai, o trauma de infância e não sei o quê. Mas é uma cena muito feia. É, tipo, só tela verde. O pai dele, tipo, claramente vai morrer <risos> jogando a... Ele joga a jaqueta lá, segura aí, filhão, eu tenho que voar, eu sou foda. Aí o entra lá no, no jato, imediatamente explode lá, e aí, aí, sei lá, tá, mas se o filme fosse, se o resto fosse bom, aí eu passaria o pano, né? Mas eu acho essa cena extremamente zoada, é tipo... Eu vou morrer, filho. <risos> Tchau. É tipo isso. <risos> eu vou ver o seu trauma, para você ser herói. Eu hum. acho
0: que se tivessem feito ele no céu mesmo, voando ali, parecido com o Hal Jordan, e ter falha no motor e tal, aí cair, eu acho que funcionaria mais, porque ia estar tá até é, parecido com o que o Hal Jordan tava acontecendo ali, né, na hora que ele lembrou da, da morte do pai. É, velho. Eu acho até que faria mais sentido do que o cara tá ali com o jato estacionado e explodir.
1: <risos> Uf, do nada. Ele ligou a ignição lá, virou a chave do negócio. <risos> Ai, velho. Uf. Oh, e outra cena que a galera reclama muito, e que eu, eu vou dizer que eu tenho meus sentimentos conflitantes, mas é o primeiro salvamento do Hal Jordan, que é o que ele transforma o helicóptero numa pista de Hot Wheels. O que, que, que vocês acham dessa cena?
2: Vocês gostam dessa cena?
0: Eu acho até engraçado essa cena porque. Eu fico pensando... Cara, eu acho que se eu fosse Lanterna Verde... Eu acho que seria uma primeira coisa que eu parei <risos> também... Uma pista de Hot Wheels aqui... Com um carro gigante... Sim, velho, sim... Passando por cima de todo mundo...
2: Pô, mas falando pra pensar... É da hora o bagulho, tá ligado?
0: Sim... <risos> sim... É muito é, da hora, é mano... É engraçado, tá ligado? Tipo, caraca... Uma pista de Hot Wheels sonhos aqui... Sonho tipo, de criança, cativa, tá
2: ligado? Tá ligado? ligado? Fazer a pista de Hot Wheels com carro de verdade... Sim, velho, sim... Total...
1: É, eu tenho meus sentimentos conflitantes... Tipo, eu acho que principalmente por causa do CGI... E eu acho que a cena também é meio mal feita, sabe, sei lá, é tudo meio feio. É porque também envolve lá o senador e o filho dele, tudo que envolve eles nesse filme eu acho meio zoado, né. Mas, sei lá, o, o helicóptero começa a cair e, cara, talvez, eu acho que a galera que fez esse filme não era tão inteligente assim, mas talvez seja uma referência ao primeiro Superman, né, que é o primeiro salvamento do Superman lá de 78, né. É, é ele verdade. segurando um avião, e é, é, quer dizer, um, um helicóptero, né? E é uma queda de helicóptero bem meio espetacular mesmo, ele quebra as coisas em volta e tal, né? É, e, uma, e é uma cena bem bonita, bem bem feita pra época. Mas essa daqui eu acho que fica meio zoado tipo, o helicóptero cai, anda pra lá, anda pra cá, tudo isso antes que o Hal Jordan virar o, o Lanterna, né, e tal. E, e assim, eu lembro que na, nos quadrinhos e no desenho da Liga da Justiça, quando alguma coisa tá caindo, o Lanterna usa muito o anel pra pegar, sem ter que fazer nada, né, e tal. Então ele poderia meio que só fazer isso. Mas eu entendo que eles queriam, tipo, ao mesmo tempo fazer uma piada, e, tipo, faz parte da personalidade do, do Hal Jordan pensar em algo assim. Antes, no filme, eles mostram que ele teve a ideia porque o sobrinho dele tem uns Hot Wheels lá no quarto e tal. Então tem uns callbackzinhos interessantes.
0: É, interessante. E a
1: cenazinha fica um pouco engraçadinha, mas não tem jeito. Tem vezes que eu vejo e eu acho engraçado. Tem vezes que eu vejo e eu acho meio ridículo mesmo. Tipo, que. <risos> é, velho.
0: Eu acho ridículo que são as pessoas ali ao redor. <risos> tá acontecendo uma catástrofe, tá todo mundo parado, olhando, em vez de correr, tá ligado, é por isso que complica o Hal Jordan, porque ele tá segurando o helicóptero que tá vindo embrasado, aí ele faz uma pista de, de, de carrinho ali pra poder, né, desacelerar o helicóptero, aí de repente começa a cair umas paradas que vai cair nas pessoas, aí desconcentra o Hal Jordan, e faz ele segurar a galera e esquece o helicóptero, o helicóptero vai voar em cima de outra galera, eu fico tipo, mano, ninguém corre, caraca, eu, eu já ia tá correndo sem olhar pra trás se tivesse acontecendo isso comigo, tá ligado? E o pessoal fica parado lá, com cara de otário, aí complica também pro bicho. É, cara. é
2: isso
1: mesmo que tu falou, velho, a cena fica feia, saca, é feia. Fico meio conflitante, eu não acho 100% ruim, mas eu não acho 100% bom também. Mas se a cena fosse boa e tivesse o carrinho, eu acho que ia sair mais pelo lado positivo. Mas como a cena é zoada, nossa... É porque realmente, tudo que tem um Hector, eu fico... Ah, velho, a trama dele eu acho que até podia dar um bom vilão da parada dele é, almejar ser como o Hal Jordan mas ele é o contrário ele, tem, ele é feio, ele tem aquele aspecto de velho ele é invejoso e ele viveu na sombra do pai na sombra do Hal Jordan, os caralhos tipo, tem umas coisas um pouco interessantes só que eles nunca desenvolvem e ele fica chato, fica ridículo aí quando ele começa a ficar com a cabeça grande aí fica pior ainda porque as próteses Apesar de não ser CGI, então eu bato um palma pra isso, mas as próteses é. são esquisitas, ele fica mais tosco do que ameaçador. Saca? Tipo, tem umas horas que o Jordan dá um soco nele, ou que ele tropeça e cai, eu acho muito engraçado, velho. a cabeçona batendo nas coisas assim, saca? É muito, muito ridículo. Nada pra mim é funciona feio, nos vilões desse filme, nem no Parallax nem no Hector Hammond. É dois cabeção, é. nenhum dos dois funciona, tá
0: ligado? Eu acho que são esses os pontos mais negativos do filme, são os vilões e o CGI exagerado. É,
1: é. Não, eu acho, eu sempre acho esquisito que, assim, o Tim Robbins, é, ele é bem mais velho do que o, o Peter Sassgard. É, ele tem aquele visual de senador, né, ele tem um topetão e tal, e o Peter ah. Sasgard aqui, o Hector Hammond, ele é tipo carecão, né, e tal, Aí, quando eles se encontram assim, aí também. ele tipo faz. E aí, pegou alguma gatinha ontem? Não sei o quê. Ele fica, caralho, esse cara é o pai dele, velho. Que merda, cara, é cara.
0: não velho. parece que é pai e filho, é bem esquisito.
1: <risos> parece, dois, parece dois. Parece que é irmão mais velho, tá ligado? Parece dois velhos, mano. E os papos entre eles são horríveis, velho. Ele. <risos> pegou alguém ontem? Velho, ridículo. Toda a trama também dele analisando o ET, o Abensura, eu acho que não precisava também. Sabe? Eu acho que não cabia muito ali, não. E aí, tipo, ah, o pai dele é um senador, tá ligado? Mas o pai dele não é o dono da a 51, saca? Aí ele, não, pô, tu analisou o ETI porque eu sou seu pai, eu sou influente. Aí ele, ai, merda, papai, você não me deixa fazer nada, não sei o quê. Não, não, não.
0: Eu queria jogar xadrez aqui online. <risos> e você não deixa...
1: Velho, e o, o próprio laboratório, eu acho bem estranho, eu acho muito feio o cenário do laboratório.
0: É, que merda é aquela? Aquele elevador com a parada rodando Velho, lá? Eu tipo, não
1: entendo. Onde estava
0: o corpo do abismo, eu não entendo aquela merda, não. Eu não
1: entendo, e de novo, eu não estou pedindo realismo, mas eu acho ridículo o laboratório, e eu acho ridículo também que chegou um ET e, eles não, e o cara usa a roupa de quem vai fazer uma cirurgia, tá ligado? Tanto que ele se contamina. Com a porcaria do ET. É,
0: ele tá usando uma luvinha lá de latex, <risos> segura, segurando num cara que veio do espaço. É, o bicho
1: tá de máscara igual a gente sai de máscara na rua hoje em dia, tá ligado? E...
0: Tava fazendo uma cesárea ali no ET.
1: <risos> Não, e pra mim, o pior mesmo é quando eles pegam o Hector já contaminado, e aí eles levam ele no laboratório e ninguém tá usando máscara, ninguém tá usando roupa. Tipo, mano, o cara tá com... Um patógeno de outro planeta, tá ligado? Ele pode disseminar uma nova doença no planeta, velho. E ninguém tá tendo cuidado Exatamente. nenhum, saca? Com isso, ninguém liga. Não, Dá um e no uma pai. coisa que eu nunca tinha percebido, eu percebi dessa vez, é que a, a fita de gravaçãozinha, ou seja lá o que é aquilo lá que ele grava a autópsia do ET, tem, tem a, o triângulo dos Illuminati naquela <risos> porra. Vocês já viram isso? Não, mano. Teoria da conspiração eu nunca, eu não. aí Velho, eu nunca tinha notado Mas é pra dizer que é coisa do, do governo E tal, aí tem o triângulo com o olho Que tudo vê, tá ligado? Iluminatis confirmado Nossa. confirmado Lanterna Verde é Iluminati E, ah, tudo ridículo Quando o Hector morre eu fico muito feliz Sabe, tipo Apesar de que o outro vilão também é uma bosta
0: Eu não entendo também direito a missão do Hector Nisso tudo, porque tipo Ele virou aquele cara todo deformado lá e ele só tava puto com o Hal Jordan aí chega o Paralax e levanta o bicho lá e fala, você fracassou <risos> e suga ele, tá ligado? tipo, eu fico, ué velho, o que, que ele tinha que fazer? <risos> <risos> se, tu, se tu tá vindo matar o Hal Jordan, então o que, que ele tinha que fazer? matar aqui pra tu?
1: eu não entendi,
0: tá ligado? tipo, você fracassou aí suga o bicho velho, lá nada
1: faz sentido, que ele sente o Hal Jordan e aí ele vai pra terra só porque o Hal Jordan tem um Anel do Abinsu aí ele ainda, ao invés dele se garantir né com o Hal Jordan, ele manda um maluco qualquer cabeção pra matar o Haldioden, ele fala até assim o Lanterna é uma ameaça, elimine-o ele não elimina ele, ele mata ele
0: e o mais bizarro disso tudo ainda é que tipo, o Hector tava fundindo ali com a, com a parada amarela, ele sabia da existência do Parallax sabia de tudo, tinha um cara na cabeça falando com ele, aí daí, quando o Paralax chega lá e fala você fracassou, o, He o Hector fica gritando como se te meu Deus do céu, que que é isso aqui? Eu não sei o que, sabe, tipo, ele, ele dá um grito, cara, que vida. é filme de terror, que de um grito, é esse, tipo, meu Deus mano. o diabo aqui, mano. <risos> não, mano. Eu fico tipo, é, cara, mas tu não já sabia que ele existia e tava
1: vindo? Que é é, de novo, isso é outra coisa que o Doutor Estranho faz bem, porque a relação do Hector com o Paralax é a mesma do Cacílios com o Dormammu, né? De que ele quer trazer o Dormammu pra Terra, mas ele tem um objetivo, que ele fala lá que o Dormammu vai acabar com o tempo e vai tornar os seres humanos mais poderosos e o caralho e aí tu, tudo bem que o Dormammu mataria todo mundo, mas ele tava, tinha um motivo pra acreditar naquilo, né? E aí no fim quando o Dormammu mata ele mesmo, suga ele lá pra dimensão negra e os caralho Aí é porque o Doutor Estranho Barra ganhou lá Com o Dormammu pra, ó, leva os malucos pra lá Eu não quero eles aqui, não Então faz todo sentido Ele até fala, ó, é o que tu queria, né? Agora tu vai Mas o Hector ele não pensa que o Paralax vai destruir o planeta onde ele tá E ele nem pra, tipo, nossa, eu vou barganhar ganhar com esse bicho Porque eu quero poder, eu quero ser foda igual a ele Não, ele só, tipo, mate o Hal j aí ele tá bom
2: você fracassou
1: <risos> Velho, não faz sentido A trama dos vilões não faz sentido nenhum É bem esquisito É muito estranho, velho Eu, eu acho que, é, como eu já disse A fotografia do filme é toda estranha é, A paleta de cores desse filme É extremamente esquisita Vocês já notaram que, apesar de ser lanterna verde A paleta de cores tem muito laranja Nesse filme?
2: E é tipo, meio escuro, né, percebi, o
1: bagulho. É mano. Velho, é, tudo é laranja. Tipo, o apartamento do Hal Jordan é todo cheio de coisa laranja. O carro dele é laranja. O laboratório, aquele negócio gigante que gira, é laranja. Ah, Tem
0: umas paradas azul com laranja. É azul
1: e laranja a paleta, velho. É muito feia, é muito uhum. estranho, tá ligado? E assim, a parada tipo do... A lição de moral, assim, digamos, do filme. Eu acho até legal, pra ser o um primeiro filme do Lanterna. A parada do medo, tem gente que fala muito mal desse filme, que o filme toda hora fala do medo, e eu concordo que eles falam um pouco demais a palavra medo, tipo, tudo eles têm que enfatizar que. Você fede a é, medo, Hal Você Jordan. fede a medo, todo mundo vai morrer porque você tem medo. Aí o Hal Jordan chega, eu não consigo, eu tenho medo. Aí eu não posso ter medo. O Lanternas vezes não podem ter medo. <risos> tipo, pior que é desse <risos> jeito mesmo mas por quê? O que quer que você tem? Eu tô com medo! Eu tô com medo, caralho! Eu tô com medo! Velho, assim, eles poderiam trocar por outras palavras e ter a mensagem do medo, sim. Então eu concordo que eles exageram. Porém, assim, a lição de moral e tal, de que o que o Anel viu no Hal Jordan não é que ele não tem medo. E não é que a tropa é, não, não possa ter medo. Porque ter medo É natural agora, é a habilidade de vencer o medo a habilidade de vencer o medo com a força de vontade que é o poder esmeralda, né, o poder da, é, da, do anel dele isso eu acho legal, só que realmente ele ficam o filme todo, medo, medo tem medo, aí ele fala com o pai dele você tem medo pai? aí o pai, eu não tenho medo, e aí o sobrinho você tem medo tio? eu não posso ter medo <risos> é realmente é, é, eles falam muito mas a lição de moral até que vai é que, que vai, saca, que, que vai
0: é, inclusive, esse filme do Lanterna Verde gerou um jogo de, de, de Xbox e Playstation Exatamente. que é a continuação do filme, que tem como vilão esses caçadores esses robôs, e volta também o Ryan Reynolds como a voz do, do Hal Jordan no é. jogo é um jogo linear, tipo, é no estilo do Good of War e tal. É, é um é, joguinho até
1: divertido quando eu joguei.
0: É um joguinho divertido, tem todo, é no planeta lá e tal, é bem logo depois do, do, do filme, é como se, tipo, a cena final do filme não é tipo o Hal Jordan saindo, isso, né? Isso, isso. Da, da Terra, falando, não, eu tenho que ir ali resolver um probleminha e tal, o trabalho chama e tal, o dever chama. É como se fosse, tipo, ele saiu da Terra, chegou ali no planeta e tem ataque desses robôs, uhum. assim, é basicamente isso. Aí, mas aí aborda esses vilões aí, ou seja, o jogo é uma continuação do filme, né, já com os, esses vilões é, robôs aí. É,
1: e eu acho que o Parallax que eles escolheram usar aqui, eles usaram mal e porcamente, mas se eles fizessem um Parallax bem feito, é, não podia ser um vilão de um primeiro filme, saca? Eu acho que foi o vilão errado. O Parallax e o Sinestro são vilões muito grandes, muito importantes... E muito poderosos, tá ligado? Toda vez nos quadrinhos que alguém vai lutar contra o Parallax ou a tropa dos Lanternas Amarelos, tem que ser a tropa inteira dos Lanternas, saca? Exatamente. É um negócio muito foda. Então, eu acho que até por um primeiro filme, os caçadores seriam interessantes, porque eles são poderosos, eles eram a tropa que os Guardiões criaram antes, do, dos Anéis, né? Da tropa dos Lanternas. Uhum. E que deu errado, porque eles levavam tudo muito literalmente, para variar os robôs. É, é, fazendo as coisas erradas só que eles também não são extremamente poderosos então dava pro Hal Jordan e mais uns dois lanternas tipo, tancarem eles no primeiro filme tranquilamente, sabe mas aí eles vão exatamente. e pegam o vilão mais foda e ainda transformam ele num vilão bosta né?
0: é porque exatamente como teve essa mudança do Parallax aí meio que né, deu pra matar só com o um lanterna verde mas o Paralax, que nem você falou, dos quadrinhos, das animações, como, ela, como ele é a entidade da, do poder amarelo, tem que ser a tropa inteira, porque é a fonte do poder amarelo. Ou seja, é parada grande, tá ligado? Todo o poder do anel amarelo tá ali nele, porque é ele. Ele que é a bateria, ele que é a fonte de poder. Então tem que ser todo o poder verde, todo o poder azul,
2: sim roxo. É.
0: Tem que ser todo mundo pra bater com ele, porque ele é a fonte ali, tá ligado? Aí eles transformaram ele na cabeça flutuante lá e, né, só com o um soco matava mesmo.
1: É, não fez tanto sentido assim, saca? E, e tu tava falando das animações, velho. Tipo, vocês já assistiram aquela animação de origem do Lanterna? Que é primeiro voo Lanterna Verde, primeiro voo.
0: Eu já assisti. Eu muito nunca
2: assisti boa, não.
1: Velho, é muito boa e eu acho um é filme melhor boa. do que esse filme, velho.
0: Ah, com certeza. As animações da DC, como sempre, né, nunca decepcionando. né? uma melhor que a outra. Inclusive, é... para quem tem a HBO aí, o filme do Lanterna Verde tá disponível, né, para ver. Mas também tem uma outra animação do Lanterna lá disponível, que é. Eu até esqueci o nome é dela Caroleiros agora, mas Esmeralda. é uma animação. É isso. Que é uma animação que o Hal Jordan ele é responsável por recrutar novos lanternas e tal, ensinar a galera lá e tal. Muito maneiro também. É muito legal. As animações são muito boas. Essa cara. daí
1: é bem divertida. Ele tá recrutando uma menina nova e aí eles contam é, vários, é, várias histórias de lanternas épicos e tal. Assim, tipo, é, é um hum. desenho pra você entender a mitologia mesmo dos lanternas. É muito Exatamente. legal.
0: Mas essa animação, o primeiro voo, ela é fantástica, é cara. É foda, é, é muito boa. Quem não foda. assistiu, assista, porque ela é muito
1: boa. É boa, e ela refaz a origem do Hal Jordan é, de forma maestral. Eu acho que a única coisa que falta na animação é porque ela é uma animação, né? Ela tem só uns 80 minutos, ela é bem pequena. Então é, não tem é o bichinha. Hal Jordan na Terra, tem só ele saindo, indo pra Oa, e aí lá rola o filme todo. Então eu sinto um pouquinho de falta dele na Terra com a Carol... E as, e as interações mais humanas Sim. dele, mas tirando isso, porra, é perfeito. Hum. O Sinestro é o vilão dessa animação e ele tá muito foda também. E ele começa na
0: tropa dos Lanternas Verdes também, que nem no filme, né? Essa animação ele tá ali na tropa e depois ele muda de lado.
1: É muito bom, muito bom. Recomendo aí, muito melhor do que esse filme aqui que acabou saindo. É uma parada que eu não vejo muita gente falando, mas que eu curto nesse filme, eu acho bem bom. Tem alguns momentinhos que eu não gosto tanto, eu acho que fica meio anos 2000 demais, mas o tema principal o musical, a trilha sonora do Lanterna Verde, eu acho muito bom, na verdade, saca? Eu acho boa eu também, curto. eu curto. O tema principal é muito legal, que é aquele tan, 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 tan. tipo, não é uhum. nada assim inovador, mas é bom.
0: E esse tema ainda começa, ele me lembra às vezes o próprio do Superman. Porque ele começa meio Isso, tan, é. tan, 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 tan. Isso, tan, é. Exatamente. Tan, né? Aí tan, tan, é, o... tan, tan. Lembra bastante. O filme começa do do assim
1: Superman. mesmo, né? Tipo, com esse uhum. tan, 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 lado, né? tan, 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 tan. Só que aí ele vai pro outro lado, né? Vira o tan, 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 tan. E é, eu curto muito, eu acho muito bom. É, tem algumas, alguns momentos da trilha sonora que eu realmente não gosto, porque fica muito anos 2000, tipo, a cena do laboratório, como a gente já falou, que é uma merda da luta do laboratório, né, é, a trilha sonora é. do nada liga, tipo, uns negócios meio dumpstep, assim, vira umas coisas meio eletrônicas, tipo, aí, aí fica uma bosta, saca, mas o... Ut...
0: Cara, é até esqueci, é. pra você ter uma ideia, eu nem Vé, lembro direto dessa é cena, eu lembro só dessa, do tema principal, mas... Nas outras cenas eu é nem porque, lembro. É porque assim,
1: tipo, eu tinha na cabeça que essa trilha é muito boa, então essa vez que eu revi, aí eu pensei, vou prestar atenção. Aí que eu percebi, eu também nunca tinha percebido, tem uns momentos bem impostos assim, mas o tema é bom, e quem faz a trilha sonora é o James Newton Howard, que é um cara que fez muita, muita trilha sonora boa, tá ligado? Então, é, tá aí explicado, saca, tá explicado.
0: É, ele fez o que pôde ali com É, ele fez o
1: que pôde, tá a ligado? A trilha
0: sonora Temer é muito boa.
1: Sim, sim. Não, o cara, ele faz muita coisa legal, ele fez aqui o Lanterna. E o tema principal eu acho bom. É um tema que a galera não lembra muito, é. mas, mas eu curto. Ele é muito bom de fazer tema de aventura, saca? Tipo, ele fez a trilha sonora do King Kong de 2005, que é bem legal. Ele compôs o tema ah, principal legal. do Batman, do Christopher Nolan, junto com o Hans Zimmer. Aquele tema que é muito foda, sabe? O tan, tan, tan. Nossa. E ele fez vários desenhos, é tipo Planeta do Tesouro, Atlantis, Dinossauro. Tipo, só uns desenhos com uns temas muito bons também.
0: Nossa, cara. Só animação boa. Só animação que boa. Que foi esquecida, infelizmente, mas com música boa também. Sim,
1: velho. Com música muito boa. É o cara é bom, velho. Ele é bom. Ele fez até a trilha do, do live action do Peter Pan, que a gente mencionou no episódio passado sobre o... Os live-actions Disney, que eu acho uma ah, trilha maneiro. muito boa também. E é muito, e é muito boa também. Muito boa. muito boa. Aí, pô, e tá explicado porque que eu acho que o tema principal, pelo menos, é muito bom, saca? Mas é, é, também num filme que não aproveita tanto também, para não pra não fique icônico, né? Porque o filme não foi icônico. É, exatamente. A gente já falou aqui um milhão de vezes que esse filme não deu certo. Você que está ouvindo sabe que esse filme não deu certo. É, talvez você que esteja ouvindo nunca assistiu Lanterna Verde e nunca vai querer ver. <risos> Mas, se tem curiosidade aí, é quando nem o Vini falou, tem lá na HBO Max tal. Acho que até ainda tá na Netflix esse filme. E assim, ele custou muito caro pra um filme do porte dele, que ele, ele custou 200 milhões. É, é muito dinheiro,
2: isso. E é tudo pra CGI. É. Se eu não me engano, lucrou 215 milhões, não foi isso? Alguma coisa assim?
1: Lucrou 219 milhões.
2: Olha aí. É, foi um tô...
1: fracasso total. Total, velho, total e assim, tipo é, fez mais do que ele custou, mas a gente sabe que por um filme realmente fazer sucesso ele tem que fazer o dobro, então o Lanterna Verde é é, tinha que fazer no mínimo, tipo, um 500 milhões pra eles é, para eles colocarem uma sequência né, e tal, e se esse filme tivesse feito 500 milhões, ou pelo menos uns 400 eu acho que talvez eles é, cogitariam, né é, talvez a gente tivesse um segundo filme talvez melhor Talvez melhor, não sei, vai que, mas talvez ficaria a mesma bosta, né? É, mas, pra mim, a maior prova de que esse filme ainda tinha salvação, esse Lanterna e esse elenco e esse mundo, é o Esquadrão Suicida 2, que é o Esquadrão Suicida, que saiu esse ano. Porque ele, ele é continuação do Esquadrão Suicida de 2016, que eu acho que é um filme mais bem produzido, mais bem feito, que Lanterna Verde. Mas eu acho que é um filme pior, na minha opinião, eu prefiro ver Lanterna Verde, sinceramente, do que Esquadrão Suicida.
2: É, verdade.
1: E aí a gente teve esse ano o Esquadrão Suicida, que é muito bom. A gente fez o um episódio aqui, se você não viu, vai lá dar uma olhada. A gente fez dos dois, tem o excesso Trash do Esquadrão Ruim. E, velho, deu certo. E funciona como uma continuação, tá no mesmo universo, mas não precisa ver o primeiro para ver ele. E, porra, é uma diferença é absurda. E eu acho que poderiam ter feito o Lanterna Verde 2 com o mesmo elenco, com o Mark Strong de Sinestro, com a Blake Lively, com o Ryan Reynolds de Hal Jordan né, e tal. É, só que, pô, efeitos especiais bons, diretor bom, roteiro bom, eu acho que poderiam ter aproveitado esse universo, saca? Mas eu entendo que é porque não deu dinheiro, então eles esqueceram Lanterna. E Lanterna até hoje é um nome meio amaldiçoado na Warner, mas... Isso é sacanagem, é porque a Warner é que fez um filme bosta. O Lanterna é bom. Eles é que zoaram, tá ligado? Uhum,
0: exatamente. Eu concordo também. Eu acho que daria pra fazer, tipo, um Lanterna Verde aí, que nem foi o Esquadrão Suicida. Mesmo universo, mesma galera, só que um filme que não precisa do outro. Só que, infelizmente, a gente sabe que não vai acontecer, porque como não deu dinheiro, já passou do tempo já, também, já. já era, não tem mais como acontecer o próprio Ryan Reynolds falou que não voltaria, não faria de novo e tal, que o Deadpool é o único super-herói que ele pode fazer ali pro resto da vida, ele não vai mais interpretar nenhum outro herói, uhum. ele já falou isso, então tipo assim, já era, tipo, se alguém cogitou essa ideia, né, de fazer uma segunda vez aí com essa galera toda, já, já foi pro água já, abaixo. Já, já foi. Eu acho que ninguém voltaria pra ter uma ideia, acho que ninguém. Ninguém,
1: ninguém velho, ninguém, realmente. É, eu acho assim, tipo... O Mark Strong talvez voltasse, eu acho que.
0: Eu acho que, com, é, com uma lábia certa ali, acho que ele, ele voltaria. voltaria pro mas o. Porque foi é um, uma das não. poucas coisas que foi elogiado, né?
1: É. Pois é, é, e, é e ele um lembra do Sinestro com certo carinho também, assim, saca? O Mark Strong. Então eu acho que. Eu acho que ele, Sim, ele voltaria, mas o, o Ryan Reynolds já tá em outra. E eu desejo o melhor pra ele, ele tá no céu fazendo o Deadpool, tá ligado? Tá no céu. Essa ideia da continuação é na época, eu acho que na época poderia rolar.
0: É, não, já passou, é, o tempo já, já passou,
1: era. e pô, o próprio Ryan Reynolds disse que torceu pra não ter o 2, porque foi uma experiência bem ruim mesmo. É igual a gente falou, ele só tirou de bom desse filme a esposa. <risos> de resto... <risos> é, ele,
0: ele levou pra casa a esposa e o anelzinho que ele tem de Isso. nossa
1: Nossa, é, esse filme, como eu comentei, né tá fazendo 10 anos, saiu em 2011, né? E aí no aniversário de 10 anos, que eu acho que foi em junho ou julho desse ano, o Ryan Reynolds postou que depois de 10 anos ele reassistiu o filme. Aí tem a foto dele no PC passando os créditozinhos verdes, né? E com o um anel na mesa. Aí ele postou, é, reassisti depois de 10 anos e sim, eu ainda tenho o anel. Aí ele pegou, assim, tirou a foto do anel, saca? Exatamente. Aham, uhum, velho, muito bom, muito bom. Ele, ele, hoje em dia, ele leva com toda a leveza do mundo, né? Ele fez a piada com... O Lanterna Verde no Deadpool 2, né? Dele, ele voltando no tempo como Deadpool e matando o Ryan Reynolds que vai fazer o Lanterna Verde.
0: <risos> é muito bom, velho. Esse é muito irado. É, é muito lá, tá,
1: lendo o roteiro do Lanterna. Ai, bem-vindo ao time A de Hollywood. Aí ele beija o roteiro. Aí vem o Deadpool dar um tiro na cabeça dele. Me agradece depois, bonitão. É, ele
0: mal fala tipo assim: ah, vamos fazer a história aí. Na cabeça dele. <risos>
1: Sim, hoje em dia ele brinca muito com isso, sabe, ele realmente virou <risos> ele é piada brincando. no Deadpool 1 também, no começo do filme tem ele vestido lá de, de lanterna numa foto esquisita, e como o Peru falou, né, tem a piada do, ei, não me faz um traje verde nem animado, hein, então é, vi, vi, entrou no lore do Ryan Reynolds e consequentemente entrou no lore do Deadpool também, né, é bem bizarro, mas aconteceu, né, acabou que uma coisa meio que entrou na outra e hoje é uma sogra. é legal. É legal. Pois é, esse filme não deu dinheiro, não deu certo, não teve o universo DC desse, desse filme, e aí teve lá do Homem de Aço, e de novo, de novo, a gente sempre fala aqui, mas a, é a maior prova, novamente, de que a Warner não sabe, nunca soube o que fazer com a DC, é de que esse filme ele foi feito ao mesmo tempo de que o Homem de Aço estava em produção e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, o terceiro do Batman, estava em filmagens também. Né? Ele saiu em 2012, aí o do Batman, Nossa. e o Superman saiu em 2013. E esse filme do Lanterna, ele tanto planejava ser um universo, que, como eu disse, ele ia ser uma trilogia, e eu lembro que, na época, o filme do Flash estava confirmadíssimo, e o Bradley Cooper era o favorito, na época, para interpretar ele, e tinha também Mulher Maravilha confirmadíssima, e o super-homem do Zack Snyder ia acontecer, né? só que olha só, eles queriam construir o um universo a partir desse filme ao mesmo tempo, tinha um novo Superman sombrio, sendo feito pelo Zack Snyder, e o Superman do Homem de Aço não conversa com esse Lanterna Verde, não
0: tem como cara.
1: não tem, e a trilogia do Batman que tava se encerrando, também não conversa com nenhum dos dois não, não tem como então eles não sabiam de nada tanto que quando esse filme começou a ser feito não tinha roteiro pronto os atores comentavam que eles não sabiam direito o que, que eles estavam fazendo Assim, cada hora vinha um pedaço do roteiro novo, eles mudavam no meio do caminho com nota de produtor Nossa, cara, nota bagunça. de não sei quem, não sei o que é lá é, e por exemplo algumas pessoas do elenco que o Vini mencionou a galera de Oua tirando o Sinestro, que é uma pessoa real, todo mundo ali foi incluído na pós-produção e não é os efeitos, os atores, eles não sabiam quem ia fazer o Kilowog, tá ligado? Aí na pós-produção eles chamaram o bicho lá e o Capitão Barbosa também, saca? Isso tudo eles foram decidindo depois, eles não sabiam qual era o Lanterna que ia estar tá lá conversando com o, o Hal Jordan. Tanto que nas cenas que o, o Ryan Reynolds conversa com os ETs, obviamente é tudo tela azul, né? Não é hum. tela verde porque... Nesse filme tem muito verde, né? Daria ruim. Então eles usaram tela azul, né? Mas, velho, eu tenho que bater palma pro Ryan Reynolds, que tem muita gente que faz o filme falando com nada, né? E eles não sabem interpretar. E não é que o Ryan Reynolds fez um puta de um trabalho em relação a isso. Mas eu até que acredito que ele tá olhando pros bichos, saca?
0: Aham, uhum, é verdade.
1: Verdade. E, e tipo e, e ele nem sabia que era o Kilowog, que era o não sei o quê, porque eles estavam decidindo quem ia estar no filme, sabe?
0: É, até que o Raul Jordan nem fala o nome deles.
1: Não fala. Ele não fala Tomaré, ele não fala Kilowog. Tudo isso é na dublagem posterior.
0: Exatamente. Eu lembro que tem cenas do Michael clark dublando já a cena lá e tal, sabe? Aí Sim. tem, tipo, ele na sala ali no estúdio e tá o... A tela na frente ali com o filme já pronto, mesmo ali passando na frente dele para ele fazer a voz do, do personagem. Não, é,
1: é, ainda mais o, o Kilowog e o Tomaré, que eles têm uma participação muito pequena, né? É, eu tenho certeza que eles pegaram os dois atores também, pagaram o um almoço, literalmente, foram um dia e dublaram. Saca? Eu acho é, que é uma parada meio tudo nesse num nível. dia
0: mesmo ali que eles fizeram. Os caras só têm
1: algumas frases para falar. Sim, velho. É, é, é bizarro mesmo. Então. É, não é à toa que esse filme saiu a bagunça que ele saiu.
2: É uma bagunça do caralho, <risos> é, velho.
1: É velho, é tipo assim tem filme que tem tudo para dar certo e dar errado e em questão de conteúdo de quadrinhos esse filme tinha tudo para dar certo, mas em questão de produção ele tinha para dar errado.
0: Esse daí foi um trabalho de escola total, né? Cada um fez uma parte e juntou no final e vamos ver no que dá.
1: Totalmente, totalmente. E aí deu no que deu, deu nesse excesso trash que a gente fez hoje, né? É,
0: infelizmente, porque o Materna Verde é sensacional, cara. Ele tinha tudo pra ter um filmaço, é, uma trilogia até, que nem era o planejado e tal, pra, pra sair ali no cinema, porque é que nem a gente falou aqui no episódio, a, o personagem é muito grande, a mitologia que ele tem é ali de todas as tropas e tal, é muito boa, dá pra contar história pra caramba. Era pra ser uma coisa muito grande e eles né, cuspiram no prato, né?
1: Cuspiram, velho, cuspiram totalmente. É, inclusive, ah, inclusive, vamos lá, perguntar pra vocês aí. Vocês sabem de qual o juramento dos lanternas verdes? Eu sei! Eu <risos> sei, ah, é. Eu sei!
0: <risos> Eu sei. sei, moleque! Nossa! Eu sabia até um dia atrás, até um tempo atrás, eu sabia até o do. O dos azuis. Eu sei também, cara. eu
2: sei também, viu? Oh.
0: Eu, eu sabia até o do, da tropa azul, que é a esperança. Eu sabia até um tempo atrás, acho que agora eu não sei recitar não completo, mas eu sabia também, cara. Eu sempre gostei pra caramba, eu pesquisei demais essas paradas, assim, juramento, as histórias. Eu sempre, sempre curti, aí eu já o do Lanterna Verde eu já sei de qual o chat.
1: Eu também,
2: é, eu porque também, É, porque o Lanterna
1: Verde bom. é o mais conhecido, tá ligado? E, ah, então, pra encerrar, vamos pras notinhas. E... Vinícius, quantos oclinhos você dá pra Lanterna Verde?
0: Cara, então, é assim, desde a primeira vez que eu achei o filme, eu nunca dei esse hate todo que ele sofre né? até hoje. assim, O pessoal detesta mesmo, com força, esse filme. É, eu acho, assim, tipo, eu entendo todas as críticas, todos os pontos negativos, tem mesmo, o filme é fraco, não tem para onde fugir, mas assim, eu ainda consegui me divertir assistindo ele, é, gostei de muita coisa que foi mostrado no filme, é, né, muitas ideias que foram apresentadas lá que eu curti, algumas coisas novas e tal, é, sempre me diverti assistindo, então, assim, ele não é um filme perfeito, obviamente, ele é muito fraco, eu... Então, eu dou uma nota de três óculos pra ele, porque eu não detesto o filme, assim, com força. Uhum. Mas também não amo ele, né, de paixão. Mas eu consegui me divertir, eu consegui curtir ele e tal. É, gostei do, do elenco. É, eu gosto demais do personagem, então isso já era um ponto, assim, que, que já pesava pra mim. Mas, é... Como ele foi bem fraco, o filme, né? Não era o que a gente esperava, pela expectativa que a gente tinha na época. Então, eu fico com uma nota 3 pra ele, de 5.
1: Bota fé, bota fé, e gostei. Ele. E tu, Piru, o que, que, que tu manda aí? Então, mano, gente... é
2: igual o Vini falou e, tipo, igual eu sempre falo, tá ligado? Que, tipo, a gente é nerd, a gente gosta de qualquer coisa de herói, tá ligado? Mesmo sendo ruim ou sendo bom. Então, tipo, minha nota é um 4. Porque, tipo, eu adoro qualquer coisa relacionada a esse tema. Só que o filme deixa a desejar pra gente, tá ligado? Tipo, uhum. a gente que é nerd pra cacete e gosta dessas uhum. paradas. Tipo, a pessoa que tipo, nunca assistiu vai achar uma merda também. Mas <risos> é, <risos> é isso, é, é, tá ligado? É, tipo, tudo relacionado a, a herói. A gente tá, tá curtindo, então não importa se é uma merda. Se é um cocô marrom com milho. Ou se é um filme, tipo foda pra caralho, a gente vai gostar de qualquer jeito, então... É, mas eu, eu particularmente eu gosto desse filme, tipo, Rial Enns, perfeito. Então, tipo, é isso, mano, sempre vai ter os haters, não importa se o filme é bom, se o filme é ruim, tipo, eu gosto bastante, então minha nota é um 4.
1: É, temos aí umas notas até muito boas pra Lanterna Verde, as notas boas, 3 e 4, e assim, olha, eu pensei bem, nota que eu ia dar e tal, e ah, velho, olha, eu eu pensei em dar um três óculos pra esse filme Pensei E seria, eu acho que a maior nota que eu é, Já dei aqui no Excelsior Trash Mas, olha Eu vou de dois óculos e meio pra esse filme Por quê? Porque Eu, eu vou seguir o meu pensamento Que eu sempre falo 3 é pra mim é, é um filme legal É um filme mediano Mas é um filme bom não é um filme ruim, é um filme que eu curto e tal. Pra mim, sei lá, o primeiro Toy é três óculos, o primeiro X-Men é três óculos, saca? Eu acho que é isso. Aí, quando eu acho que um filme ele é mediano, mas ele tem uma coisinha a mais, eu dou um, tipo um 3,5 e tal. Mas, que nem tipo, eu acho que o Capitão América 1, Primeiro Vingador, eu, eu dei tipo 3,5 também e tal. Mas esse filme, o que, que eu acho? Eu acho que ele cai nessa de um filme bonzinho. E genérico, mas que... Assim, tá lá, é bonzinho, diverte, tem coisas legais. É, o elenco é bom, saca? O vez de tá lá representado e tudo, igual o Vini falou, né? Mas eu vou dizer assim. É um filme três óculos, porém, por causa de todas as confusões desse filme e por causa de, realmente, das coisas extremamente bostas que tem em alguns aspectos desse filme, eu tiro meio ponto. Então eu acho ele... Mediano, eu acho ele ok. E eu acho que. A gente, estamos aqui, obviamente, falando dele no Excelsior Trash, não num Excel Cash comum. Mas eu vou dar então dois óculos e meio pra ele. Eu acho que é a maior nota que eu dei até hoje, eu acho. Mas então, dois e meio pra Lanterna Verde. Eu acho que se tivesse ajustado umas coisas ali ajustar do vilão, é, é aumentado um pouco mais o filme aí, que ele é muito rápido é ajustar os efeitos especiais que são muito porcos aí eu acho que eu poderia dar ali pelo menos uns três óculos, mas eu vou dar dois e meio assim pra Lanterna Verde
0: É. eu levei assim, eu levei em consideração o que eu senti na época assistindo, né, tipo, apesar de todos os problemas eu me diverti assistindo, tipo, né não foi uma perda de tempo completa, então eu falei, não, então não é, até que vai, mas assim é, eu concordo com coisas que você falou tipo, apesar do filme é, Entreter a gente até certo ponto, né? A gente gostar de algumas coisas. Tem muito mais coisas negativas, né? É, né? é, E isso faz perder ponto demais mesmo. Não tem pra onde fugir. O filme é fraco mesmo.
1: Ele sai com gosto amargo, assim, a gente sai. sabe? É...
0: Como aquela sensação que você teve lá no início que você falou, que você saiu, assim, do cinema, tipo... Cara, eu não sei o que eu tô sentindo, tipo... Tá faltando alguma coisa. É porque a gente esperava mais, né? A gente, como fã que conhece o, o personagem, conhece a mitologia, e vê o filme dele ali, saindo ali, a gente esperava, né? Tipo, uma superprodução cabulosa e ah, tal, aquela né, coisa ué? toda. E como não foi, tipo, foi bem menos, a gente saiu decepcionado, esperando mais, né? Então é aquela sensação tipo, cara, tá faltando alguma coisa aqui, eu não sei o que que é, bicho tipo, tá faltando, velho. É. sensação esquisita, tá é faltando. É
2: essa sensação, aqui. é. A palavra certa para isso é frustração. Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. Eu estava
2: sentindo frustração e não sabia ainda,
1: sabe? <risos> não sabia.
2: Porque na época a gente não sabia o que que significava, tá ligado? Mas é isso.
1: Ai,
0: eu estou com uma raiva dentro de mim.
2: Não, o pior é
1: que eu realmente aprendi Caraca. o que é frustração é, com esse filme
0: Cara, mas o pior é que eu tenho uma história curiosa com esse filme, porque Eu não assisti no cinema, eu assisti ele já quando ele já tinha saído em DVD, pra vocês terem uma ideia
2: Eu também é, assisti em casa que
0: foi assim, é, tinha juntado uma galera né, pra assistir lá em casa e tal o filme Não, nem foi lá em casa, foi em outra casa aí é, e eu lembro que nessa galera lá de, eu tava eu tava com uma mina, né?
2: <risos> ali
0: tal. Aí eu tava mais concentrado, né, com ela ali do lado, né, que eu queria dar um padrão, padrão. Aí eu que lembro, isso. aí eu lembro que eu tava como eu tava com o olho ali na, no filme, prestando atenção, mas ao mesmo tempo eu tava ali com a mina do lado e tal, tipo, oi, cara, eu tudo, <risos> tudo pra dar uns pega nela aqui e tal. Eu tô até <risos> ansioso, tô nervoso aqui, velho, eu tô aqui do lado dela, caramba. Eu tô assistindo o um filme aqui com ela. Só que aí, né, tipo, eu dou um três óculos pra ele, porque No final de tudo esse eu ainda consegui pegar a mina. Ah, <risos> então, então
2: Não aí foi, é, não foi uma ilustração completa.
1: Não
0: foi. Padrão, Padrão, não foi. Vini então, Marradão. Foi um grande dia. Padrão, moleque, aquele dia lá. Aí eu fiquei, tipo assim: caraca, mano. Valeu, Lucas.
1: A mina, nossa, velho, esse filme tá tão bosta, tão bosta, que eu, eu vou até pegar o Vini, velho. Exatamente.
2: Tô... Caraca, sacanagem. <risos> cara, é que eu, eu acho é que moleque, velho.
1: Tô zoando, só... não, o Vini é maluco. Tipo assim, véio, eu véio. já tô
0: aqui na merda mesmo, deixa eu abraçar o capeta. <risos> <risos> falou, mano. Já tô no inferno, deixa eu abraçar o capeta
2: aqui. O
1: Vini sempre foi conquistador, moleque. O Vini é brabo. Com né?
2: certeza, padrão. Vini movadão, é mano. Padrão, velho.
1: Aí por isso, que eu, por isso que eu
0: até reassisti outras vezes, que nem você falou. Que eu achei umas duas, três vezes. Porque, né? Tempos de glória.
1: <risos> Ai, velho, muito bom. Pois é, este foi. O Excesso Trash sobre Lanterna Verde. Nunca viu Lanterna Verde? Ficou curioso? Bem... Não sei, fica por conta e risco. Assista as animações. As animações, veja, <risos> leia os quadrinhos, assista as animações.
0: Leia os quadrinhos, assista sabe?
1: as animações. Pois é, e a gente tem aí, confirmado, acho que tá até filmando já, é uma série pro HBO Max da tropa dos Lanternas Verdes, uhum. que eu não estou botando a mínima fé, né? Ai, que cara, vai é pior, ter aí... Né, eu
0: acho, que, eu acho que Lanterna Verde não combina com série, não, velho. Eu acho que tem que ser cinema.
1: Véi, é um época espacial, tá ligado? Tem que ter cinema. Não é, cara. É, Puxa não, vida. e ainda por cima, eles confirmaram que na série vão ser várias histórias de várias lanternas diferentes, é, eles vão se cruzar em algum momento aí, sei lá, mas não vai ter Hal Jordan e nem John Stewart.
0: O que é, né, tipo, os melhores lanternas que tem da humanidade, é o John e o Hal Jordan.
1: É, vai ter, o. eles só confirmaram, eles confirmaram Guy Gardner, é, o Alan Scott e uma, uma mina acho, lá, eu acho. Uma mina
0: lá, eu tô ligado quem é, só esqueci o nome dela.
1: Eu já fico sem vontade de ver. Mas vamos torcer, Exatamente. vamos torcer. Porque se essa é. série não der certo, o fato é que a Warner vai trancar o nome Lanterna Verde numa caixa e enterrar na areia, pegar o um pedaço de areia, Exatamente. jogar no mar, jogar na lua.
0: E é esse o meu medo, a gente vai ver no máximo em desenhozinho, e no máximo em desenho Lego, que ninguém liga, tá ligado? Acabou a Lanterna Verde, vai demorar anos pra sair algum filme, alguma coisa dele, e esse é o maior medo, porque Lanterna Verde é fantástico, ele é um dos membros fundadores da Liga da Justiça, tipo, é esquisito já ter uma Liga da Justiça e não ter ele, tá ligado? Exatamente. Não Nenhuma a ele, nem nada, é esquisito, a gente fica, tipo, meio incomodado, assim, tipo, caraca, tá faltando ali tal, cadê o lanterna, tá ligado? Tipo, uhum. a gente quer ver aquela galera toda com lanterna verde também.
1: Pelo menos, é te, toda, toda liga tem um lanterna, pelo menos, saca? Alguns Sempre tem um, ou é o Hal
0: Jordan, ou é o John, tem que ter, tá ligado? E se não der certo essa série, cara, é que nem você falou, ela vai trancar o lanterna, e já era, ninguém nunca mais vai triscar em Lanterna Verde, Nunca cara. mais, velho. Tem que ser uma
1: nova Warner pra eles decidirem fazer um novo Lanterna, tá ligado?
0: E eu tenho medo disso, porque, poxa, a gente queria demais ver uma Liga da Justiça ali com Lanterna Verde, cara.
1: Sim, eu fico muito triste, velho, porque machuca é que ele falou. Machuca a franquia Lanterna Verde e machuca a franquia Liga da Justiça, consequentemente.
2: E machuca os fãs também, né, que queriam muito Exatamente, ver isso.
1: Exatamente, machuca. Machuca, machuca total. Mas é isso. Fica aqui esse...
0: Desabafo aí.
1: Desabafo ó, e ó. o ânimo, né? Uhul! Vamos lá, uhul. lanternas! Uhul. <risos> vamos ver o que que rola nessa série aí, né? Vamos ver se é melhor do que, do que esse filme, pelo menos, né? Levemente melhor. Vamos torcer pra dar certo, porque, como o Vini falou, né? E eu falei aí, se não der certo, não vai ter nunca mais. Obrigado a você que ouviu aí esse episódio. Muito obrigado. Nos siga nas redes sociais. Excel, no Instagram, TikTok e YouTube também. E é isso então por hoje. E pra encerrar, eu pensei aqui, né? Eu sempre falo Excelsior. Vamos fazer o juramento dos lanternos, eu acho que vai ser legal. Opa, bora. Bora, bora. Vamos ver se todo mundo sabe. Vamos ver se todo mundo sabe. Hein?
2: Eu sei, eu sei. Eu também sei.
1: No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença.
2: Todo aquele que venera o mal há de penar.
1: Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Episódio de Excelsior Cash Pode ignorar Quem você realmente é Quem é você? <risos>